0: Milan Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge unseres Milan Talk Podcasts. Mein Name ist Alex Berthold und an dieser Stelle natürlich erstmal frohe Ostern an alle Zuhörer und natürlich auch an meinen Kollegen Carsten Harms, der nach seinem Urlaub endlich wieder an meiner Seite ist. Schön, dass du zurück bist, Carsten.
2: Ja, moin Alex, ich wünsche euch auch frohe Ostern und schön, dass ich wieder dabei bin.
1: An dieser Stelle würde jetzt normalerweise Rainer Wolf unseren Gast vorstellen, doch äh, wir haben ihm ein bisschen Osterurlaub zugestanden und er wird bei der nächsten Folge natürlich wieder dabei sein. Und deswegen stelle ich heute unseren Gast vor. Wir freuen uns nämlich sehr, dass Christoph Nagel vom FC St. Pauli Museum bei uns ist. Äh, Christoph, schön, dass du da bist. Auch dir natürlich frohe Ostern.
0: Ja, hallo Alex, hallo Carsten, auch euch frohe Oster, natürlich auch allen, die zuhören. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Ja, Danke. schön, nur von meiner Seite, dass du dabei bist.
1: Eigentlich hätten wir jetzt ziemlich gerne mit dir über tolle Ausstellungen in einem proppevollen Museum äh, gesprochen. Leider kommen wir am leidigen Thema Corona aber nicht vorbei. Wie bist du bisher durch die Pandemie gekommen? Hast du irgendwelche neuen Talente an dir entdeckt? Ähm, ja, erzähl doch mal, wie du durch die Pandemie bisher gekommen bist.
0: Ja, es ist ja immer ganz urkig, das muss ich auch meiner, meiner Tante zum Beispiel öfter mal erklären, dass äh, die sagt nämlich immer, du musst doch jetzt ganz viel Zeit haben, das Museum ist doch zu. Ähm, tatsächlich haben wir und die Kollegen doch eine ganze Menge zu tun. Ähm, während einige äh, Kolleginnen und Kollegen dann tatsächlich auch in Kurzarbeit sind, ähm, ist es für uns, die jetzt äh, andere Bereiche haben, dann nicht so. Also es, es gibt viel zu tun, in den Kulissen tut sich viel, da können wir auch gleich nochmal drüber, drüber sprechen. Was mich besonders freut, ist, dass das gesamte Museumsteam bisher gesund durch die Corona-Zeit gekommen ist. Ich hoffe, das ist für euch und eure Lieben und eure Kolleginnen und Kollegen auch so. Das ist ja nicht selbstverständlich und da kann es auch sehr vorsichtige Menschen treffen. Das wissen wir natürlich alle und niemand weiß, ob man nun zu den glücklichen Personen im Verhältnis noch glücklichen Personen gehört, bei denen es relativ mild verläuft oder ob man nun zu denen gehört, die Corona dann schwer erwischt. Also da bin ich wirklich sehr froh und ähm, äh, ja, deswegen geht es mir gut. Es ist halt sehr viel Homeoffice. Ihr kennt das ja auch, sehr viele Videokonferenzen. Ich glaube, die meisten auch, die uns heute zuhören, kennen das inzwischen auch schon. Das hätte ich sicherlich vor äh, einem Jahr noch nicht gedacht, dass es so viel werden würde. Also tatsächlich, wir sind ja jetzt tatsächlich im, im Lockdown-Jubiläum vor... Vor einem Jahr mussten wir das Museum ziemlich genau, ich glaube vor einem Jahr und zwei Wochen zum ersten Mal zumachen aus guten Gründen natürlich, aber äh, war schon sehr plötzlich für uns, weil wir ja gerade unsere Dauerausstellung Kiezbeben 2.0 eröffnet hatten. Ich freue mich auch sehr, dass ihr darüber auch berichtet hattet und dann hatten bestimmt viele Leute sich auch vorgenommen, ach ja, gucke ich mir an, aber wir haben auch öfter mal gehört, naja, es ist ja zum Glück jetzt auch eine Dauerausstellung, ich komme dann mal in ein paar Wochen oder so, ja, war dann ja erstmal nicht. Und äh, dann war eine Weile zu. Und wir haben dann, als wir wieder aufmachen durften, gemerkt, naja, also äh, wenn sich, wenn du ohnehin immer noch schaust, dass du vorsichtig bist und so weiter, ist jetzt nicht unbedingt, äh, das kennen wir auch von anderen Museen, durch die Bank, egal welche, welche Art des Museums. Museen haben dann auch, als sie wieder aufmachen durften, schon gelitten, das muss man, muss man sagen. Ähm, obwohl wir natürlich entsprechende Hygienekonzepte hatten und so weiter, unser Museum ist ja auch ziemlich groß, also man hatte auch genug Platz, da musste auch keiner Sorgen haben, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich auch nicht. Ähm, also man konnte das Museum dann sicher besuchen, zum Beispiel auch im letzten Sommer, aber ähm, der, der Besuch war schon deutlich niedriger als sonst. Und äh, wir mussten natürlich auch viele Kompromisse machen. Übrigens auch bei den Stadionführungen, die sind ja auch Teil des FC St. Pauli-Museums. Ähm, die konnten dann zeitweilig äh, in kleinerem Rahmen weiter stattfinden. Die sind natürlich jetzt auch wieder unterbrochen. Und all das hat natürlich dazu geführt, dass die Umsätze also wirklich dramatisch unter den Lagen, die wir eigentlich geplant hatten, zum Beispiel für 2020, und das geht auch jetzt weiterhin so man darf den Umbruch, Einbruch, glaube ich, um ungefähr 80 Prozent beziffern. Wir haben Mitglieder, das ist toll. Diese Mitglieder zahlen auch weiterhin ihre Beiträge und die Mitgliederschaft ist während der Corona-Krise auch eher gewachsen. Da sind wir dankbar. Wir hören von Hamburger Sportvereinen zum Teil anderes, und ich freue mich, dass die Leute, die ja auch selber auf ihren Geldbeutel schauen müssen, uns da auch treu geblieben sind. Ich sehe das auch als ein Zeichen, dass die Menschen sehen, unsere, unsere Arbeit ist wichtig und bleiben uns da auch weiter treu. Wir sind also über 800 Mitglieder jetzt im FC St. Pauli Museum, beziehungsweise im 1910 e.V., der dieses Museum betreibt. Und das ist merkt man dann auch gerade, wenn der Einbruch so groß ist kann man das ja auf zwei verschiedene Arten sehen. Du kannst natürlich sagen, ja, der ist ja so groß, die Beiträge spielen im Verhältnis äh, gar keine Rolle. Das stimmt aber nicht. Du musst ja umgekehrt gucken. Das alles ist weg. Gott sei Dank haben wir unsere wunderbaren Mitglieder. Wir haben Spenderinnen und Spender. Ähm, und äh, die, das bringt schon mal einiges. Wir haben auch Merch-Umsätze natürlich erzielt. Du guckst natürlich, was kannst du selber tun. Aber man muss schon sagen, ohne, ohne eine Kombination aus Einsparungen, Fördermitteln und Krediten, würde es jetzt nur noch eine Rumpforganisation geben. Und das wäre sehr schade, denn wir konnten ja in den vergangenen Jahren eine ganze Menge aufbauen.
2: Wie Was bedeuten jetzt die neuerlichen Einschränkungen für euch? Ist, ist das Licht am Ende des Tunnels noch in weitere Ferne gerückt?
0: Ja, ich glaube, da geht es uns allen quer durch die Bank äh, ähnlich, dass das... Viele Menschen gehofft hatten, dass die Impfung äh, dann auch schnell äh, eine, ein Zeitfenster sozusagen ergeben, ab dem es dann auch wieder sicher möglich ist, für, für, für alle ein normaleres Leben wiederzuführen. Das dauert etwas länger vielleicht. Andererseits, ne, im letzten Jahr wusste man noch nicht, ob es überhaupt einen Impfstoff gibt. Also ist man dann ja so zwischen Optimismus und Ungeduld, denke ich mal, gefangen. Das erlebe ich auch bei Quer durch den Garten mit, den, mit vielen Gesprächen, egal wie man spricht, ob das eine Friseurmeisterin ist oder Kollegen, die in anderen Museen kuratieren oder aus dem Sportbereich. Ne? Also man, man hatte natürlich gehofft. Und da ist das schon so ein Marathon, ne? wo die Ziellinie immer noch so ein bisschen weiter weg ist. Man kann sie aber irgendwie immer sehen. Also Es ist ja so, dass man sieht es ja. Es wird ja reell geimpft. Die Ergebnisse sind dann ja auch nachweisbar gut. In Israel oder wo, wo zum Beispiel schon viel geimpft wurde, gehen die Zahlen richtig runter. Und so wünschen wir uns das natürlich auch. Und wenn das so wäre, dann wären sicherlich aus gutem Bund die Regelungen dann auch anders. Dann könnte man auch in Hamburg sagen, ah, es gibt wieder eine Außengastronomie, setzt euch vor's Museum, trinkt einen schönen Wein, guckt euch danach die Ausstellung an und all sowas. Ja. Da wird uns keiner hier jetzt eine Zeitlinie zu geben können. Das hängt an vielen Faktoren, die keine einzelne Person zu verantworten hat. Und das ist natürlich dann schon auch ein bisschen frustrierend. Das schlägt dann auch schon, natürlich schlägt einem das auch auf, auf die Seele, wenn man seine Leute dann nicht sehen kann. Also ich freue mich natürlich, die Kolleginnen und Kollegen auch persönlich zu sehen, auch vor Menschen was zu machen und zu erzählen. Das gibt es alles im Augenblick nicht. Ich bin im Vergleich, glaube ich, ein relativ introvertierter Charakter, wie das oft ist mit Menschen, die dann auch Bücher schreiben oder so. Ich komme damit ganz gut klar. Menschen, die also noch viel mehr auch jetzt ne, davon leben, dass sie auch jeden Tag mit ganz vielen Menschen direkt zusammenarbeiten. Ich schreibe ja auch, da ist das oft, es ist oft sowieso schon recht ruhig. Da bin ich trainiert sozusagen. Wir haben es aber auch, noch, auch oft noch schwerer. Ne? Also gerade auch unsere Serviceleute freuen sich natürlich total, auch wenn wir wieder mit unseren Besucherinnen und Besuchern interagieren können. Und der Stadionbesuch fehlt wahnsinnig vielen Menschen natürlich sehr. Ne? Wir haben tatsächlich Kolleginnen im Team, die, seit sie bei uns sind, noch gar keinen Spieltag hatten. <lacht> die kennen das noch gar nicht, wie das bei uns sonst so ist. Da ist der, steppt ja der Bär. Ihr habt das ja auch schon gesehen, wie bei uns, ja. da bei uns los ist im Foyer und, äh, ja, also, Mann nur mal, zehn zusammenbeißen. Da bin ich sicherlich nicht der Erste, der das jetzt so hier sagt. Ne? Nee, das
1: stimmt. Das stimmt. <lacht> kannst, kannst du dich eigentlich noch an die letzte Präsenzveranstaltung im Museum erinnern und was für Erinnerungen hast du daran? Ja, schöne, schöne Frage. Tatsächlich hatten wir
0: relativ kurz vor dem Lockdown, hatte ich sogar selber was, das war eine ganz schöne Sache mit, mit Urs Willmann aus der Zeitwissenschaftsredaktion zusammen. Der hatte allerdings jetzt privat, nicht als Zeitredakteur, hat der nämlich Bier das Buch geschrieben. Also eine wunderbare Kulturgeschichte des Bieres. Und äh, Michael Pahl und ich haben ja damals FC St. Pauli das Buch geschrieben, so eine der Teile, die dann auch mit zur äh, späteren Museumsausstellung beigetragen haben. Und wir haben dann Fußball und Bier die Lesung gemacht. <lacht> Und das, das hat echt gut funktioniert, wenn ich mich recht entsinne, war es im Februar und äh, da hatte man schon davon gelesen, dass es da so erste Probleme gibt, aber wir hatten alle glaube ich nicht gedacht, wie schnell die dann zu uns dann rüberschwappen, das war also echt eine sehr äh, angenehme, auch wirklich gut besuchte Veranstaltung, äh, das, wo wir uns da so gegenseitig die Bälle zugeworfen haben, ich habe echt viel gelernt auch, was es über Bier noch so zu wissen gibt. Und äh, ich glaube, Urs hat sich auch gefreut, weil er auch noch, äh, er ist schon lange St. Pauli-Fan, äh, interessant, weil er gebürtig aus der Schweiz ist, aber schon seit Ewigkeit in Hamburg. Und hat auch noch die eine oder andere Story kennengelernt. Das war so, wie es im Museum sein sollte, weil wir haben das als Teil der Kiezbeben-Nächte gemacht. Das ist dann, du hast dann dein Ausstellungsticket, du kannst noch eine Veranstaltung besuchen, du kannst aber auch bis 10 Uhr haben wir dann auf, immer donnerstags. Du kannst dir dann auch ganz, ganz in Ruhe die Ausstellung anschauen und ähm, für uns ist das so ein Ideal, wie wir gerne als Museum sein wollen. Also das können auch vollkommen andere Veranstaltungen natürlich sein, als die, das Beispiel, was ich jetzt hier gegeben habe. Wir hatten da ja auch schon Konzerte, wir hatten Lesungen von anderen Personen, wir hatten Vorträge, ähm, auch mal sehr unterhaltsam, mal eben auch zu sehr ernsten Themen, wie zum Beispiel Fußball und Antisemitismus oder Fußball und Rassismus, ähm, dass die Menschen sich bei uns treffen können, dass sie Inspirationen auch live bekommen, dass sie dann den Menschen auch begegnen können. Das ist für uns ja auch immer schön, wenn du hinterher mit den Menschen auch nochmal sprechen kannst, denen du gerade auf der Bühne irgendwie was erzählt hast. Das ist bei uns ja ein Rahmen, wo du auch gut ins Gespräch kommst. Ne? Wer dann hinterher gerne noch mit den, den Menschen sprechen möchte, die ja referiert haben, kann das tun. Und da kannst du den tollen Tag drum rumstricken, ja auch. Ne? Also wenn, wenn dann von 15 bis 22 Uhr auf ist, dann kannst du, du weißt, die Veranstaltung geht um 8 Uhr los oder so. Dann ist das zum Beispiel zum Ausklingen schön. Du hast vorher schon in Ruhe das Museum angeguckt. Es gibt ja Dauerkarten bei uns auch. Da kann man auch immer mal wieder seine Lieblingsstellen angucken. Digitale Vertiefungen. Es gibt, du kannst ja viele, viele Stunden dazu bringen, nicht nur mal eben so zwei. Ja, das war, habe ich dann auch von vielen Menschen das Feedback bekommen, eben sehr gut. Auch die vielen anderen Donnerstage. Wirkt sehr weit weg aus heutiger Perspektive, das stimmt.
2: Du sprachst es eben an, ihr habt so ungefähr 80 Prozent eures Umsatzes eingebüßt. Wie wart oder seid ihr in der Lage, eure Kosten, die ja auch weiterlaufen, zu decken und welchen Schaden hat die Pandemie bisher angerichtet, was kann man da sagen?
0: Ja, ich bin sehr dankbar, dass wir halt in einem Team zusammenarbeiten, wo, wo ich tolle Kolleginnen und Kollegen habe, die sich eben auch um die finanzielle Seite gut kümmern. Also zum Beispiel haben wir mit Nanchen Küsel, eine tolle Kollegin, die unser Fördermittelmanagement voranbringt, mit meinem Kollegen Sönke Goldbeck, Nanchen und Sönke, äh, oder auch äh, Britta Hemker, die bei uns Veranstaltungen, Vermarktung und Events äh, voranbringt und äh, auch äh, unsere Personalplanung äh, auch macht, äh, machen einen toll, tollen Job. Das gehört alles zusammen. Also wir müssen natürlich Möglichkeiten in, in Anspruch nehmen, zum Beispiel der Kurzarbeit, wo tatsächlich sich die, sich die Arbeit auch kürzer darstellt. Denn es ist nun leider so, dass wir im Service Mitarbeiterinnen haben, die toll sind, die wir unbedingt halten möchten. Aber der Publikumskontakt ist natürlich jetzt nicht so da. Da müssen wir dann auch Kurzarbeit in, in Anspruch nehmen. Das ist eine, eine Hilfe. Es gibt, wir können, wir werden als Museum bewertet schon quasi wie ein Unternehmen. Also das heißt, viele Förderungen, die staatlichen Museen offen stehen, die bekommen wir so nicht. Das war für uns am Anfang, Carsten, darüber hatten wir auch damals ja gesprochen, ne? auch so ein kleiner Aha-Moment, wo man gemerkt hat, okay, wir sind zwar im Museum, aber irgendwie jetzt nicht im Sinne der Förderung, da sind wir es eigentlich eher nicht.
2: Ja.
0: Das kann aber dann, also wir werden dann als Verein wie ein, Unternehmen behandelt. Da gibt es dann einige spezielle Dinge, die dann auch zu Komplikationen führen können, weil für uns Umsätze nicht immer das Gleiche sind wie für andere Organisationen. Das führt aber ein bisschen zu weit. Das könnte zum Beispiel auch ein, ein Sönke weiter erklären. Aber wir können grundsätzlich Corona-Förderung ähm, bekommen, ähm, also Unterstützungsgelder, die da entsprechend eingereicht wurden. Wir klagen dann schon manchmal auch, ja. Also wir möchten nicht zu so sehr klagen, sondern wir haben Schwierigkeiten, wir möchten darüber nicht zu so sehr klagen, aber man muss schon sagen, mh, diese Mittel haben, das hört man aus der Kulturbranche ja auch oft, ähm, zum Teil wirkt es in der PR etwas komplikationsfreier, als es ist. Ähm, die Auszahlungen laufen zum Teil schleppend und das ist, wenn du äh, jeden Monat Fixkosten hast, natürlich problematisch. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen sich darauf, dass das Gehalt dann zum Beispiel kommt und wir müssen ja viele andere Rechnungen auch bezahlen. Wir sind ja nicht mehr der kleine Hobbyladen, der mal eben mit ein paar hundert Euro um die Gegend kommt, sondern wir sprechen hier über namhafte sechsstellige Beträge, die wir dann ja dann ausgeben müssen, selbst wenn wir alles runterfahren. Und wenn dann das Geld mal viel später kommt, wenn die Dezemberhöfe dann irgendwann im März eintrudelt oder so, das ist dann schon ein Problem. Das heißt also, dass ich, ich bin froh, dass eben auch äh, die Kollegen dann auch geguckt haben, ähm, es gibt ja auch Kredite im Rahmen der Corona-Hilfen, die man in Anspruch nehmen kann, das mussten wir auch. Und äh, ich glaube, diesen Mix... Das muss man sich schon mal ins Bewusstsein rufen. Es wirkt manchmal so, als ob die Förderungen alleine quasi schon helfen, die Verluste werden ausgeglichen, fertig. Wenn du aber nicht rechtzeitig dich auch um liquiditätssichernde Kredite bemüht hast, kannst du ein Problem kriegen. Obwohl ich allen Mitwirkenden wirklich nur beste Absichten unterstellen kann. Wir wissen dann nicht, warum es stockt, aber es stockt halt öfter. Und ähm, so haben wir eben diese Mischformfinanzierung finanzierung aus, ich glaube, Spenden, Mitgliedsbeiträge, Merch, eigene Erlöse, hatte ich ja schon genannt, dann äh, Fördermittel verschiedener Art. Äh, nicht nur jetzt aus den, den direkten Corona-Hilfen, sondern wir gucken natürlich auch, dass wir anderswo Fördermittel dann, dann auch bekommen können. Ähm, und eben auch Kredite, die Liquidität sichern. Die halten uns über Wasser. Die haben auch sehr freundliche Rückzahlungskonditionen. Das muss man sich aber auch ins, ins, ins Gedächtnis zurückrufen. Wir bewältigen das gut und wir haben nichts aufgenommen, was wir nicht auch gut zurückzahlen können. Aber man muss dann schon auch noch Dinge zurückzahlen, wenn es dann wieder losgeht. Das, das muss man sich immer vor Augen rufen. Das heißt also, wer das Museum unterstützen kann, ist auch weiterhin herzlich eingeladen. Vielleicht fällt mir gerade ein, muss man auch noch mal sagen, wieso eigentlich jetzt hier das Museum da so, einen großen, äh, so ein großes Thema davon macht. Weil für eure Hörerinnen kann das sein, könnte es sich ja auch so darstellen, wir jetzt gehören zum FC St. Pauli, die geben mal eben
1: irgendwie ein paar Millionen für einen Stürmer aus, wenn sie wollen. Was habt ihr denn da für Probleme, kann das sein? Ich hoffe nicht. Also ich glaube, dass die Leute das schon äh, trennen können. Du hattest mal eine Zahl genannt letztes Jahr, dass euch knapp eine halbe Million Euro schon durch die Lappen gegangen ist, das war 2020, jetzt haben wir März 21. Gibt es eine Ziffer, die du sagen kannst, die ja, die Pandemie bisher gekostet hat?
0: da müsste ich dann glaube ich meinen Kollegen Silke Goldbeck noch mal kommen lassen unser Finanzminister sozusagen aber aber die Zahl ist so auch korrekt und die schreibt sich so dann auch fort also es ist jetzt dann ja ein neues Jahr wir haben nach wie vor keine Stadionführung also ja dann schon wenn das dann immer weiter so liefe dann hättest du dann irgendwann ausgebliebene Umsätze die dann durchaus dann sogar äh, über, über den fünf über den sechsstelligen dann fast schon Bereich hinausgehen ähm, Dass Das sind wirklich sehr ernstzunehmende Summen. Und äh, eben, wie gesagt, wir sind ja auch angetreten, immer als Museum unabhängig zu sein. Das mhm. wollte ich vielleicht nochmal noch mal betonen. Und dieses Versprechen halten wir natürlich auch gegenüber dem FC St. Pauli. Also wir können ja jetzt nicht plötzlich sagen, äh, jetzt werden wir doch lieber gerne eine Abteilung, so ne? wie jetzt zum Beispiel, ja, es gibt ja diverse Vereinsabteilungen, die ja auch eine große Unabhängigkeit haben. Ja guten Gründen. Wir sind halt noch unabhängiger, weil wir ein eigener Verein sind. Und ja. Da merke ich manchmal, dass man das manchen Leuten äh, einmal erklären muss. Äh, wir sind das offizielle Museum des FC St. Pauli und freuen uns auch, dass wir in seiner Satzung als solches drinstehen. Aber trotzdem sind wir ein eigener Verein und äh, da müssen wir eben diese ganzen Hilfen dann, dann selber beantragen.
1: Wird das, Museum, Aber, wird das Museum die Krise überstehen? Bitte? Wird das Museum äh, überleben äh, nach der Pandemie?
0: Also da können wir auch immer noch sehr zuverlässig sagen, ja, das Museum wird die Corona-Krise überstehen. Das konnten wir auch in der digitalen Mitgliederversammlung unseren Mitgliedern dann auch sagen. Aber es, wenn man jetzt zum Beispiel von einem Tag auf den nächsten sagen würde, es gibt jetzt keine Corona-Hilfen mehr, dann könnte das auch ganz schnell anders aussehen, die Corona-Hilfen sind tatsächlich für uns enorm wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Teil des Mixes, weil wenn wir jetzt nur Kredite hätten, die wir zurückzahlen müssten, gehen ja jetzt nicht dann plötzlich dreimal mehr Leute ins Museum, und es gibt auch Dinge wie zum Beispiel die Stadionführung, da gibt es natürliche Grenzen. Wir können ja jetzt nicht irgendwie auf einmal tausend Leute am Tag durchs midland schicken, da werden sich die Kollegen vom FC St. Pauli und die Kolleginnen sehr bedanken. Ähm, äh, da gibt es natürliche Grenzen, da gibt es für uns auch als Organisation Grenzen, was man für eine Führung nehmen darf. Also auch wenn das ein begrenztes Gut ist, möchten wir schon, dass grundsätzlich jede Person sich das einigermaßen leisten können soll. Wir möchten jetzt hier nicht ein elitärer Laden sein, der eine Führung für 1000 Euro verkauft oder so. Das wäre, ja, wäre ja utopisch. Könntest du theoretisch machen. Ne? Wäre dann aber ein total anderer Verein. Ich finde, das passt auch nicht zum FC St. Pauli.
2: Kannst du so einen Überblick geben, welche, welche wichtigsten Kosten laufen, während ihr eben nicht öffnen könnt?
0: Ja, also einen, einen wichtigen Faktor habe ich natürlich genannt, das ist das, ist das Personal.
2: Ja, ja. Aber du
0: musst ja auch schauen, wir produzieren ja laufend weiter. Da haben wir das Thema digitales Museum. Also ähm, das Museum, was wir in der Ausstellungsfläche haben, ist nur die Spitze des Eisbergs. Zum Museum gehört auch ein Archiv. Wir haben ein Bildungsprojekt, BAM, Bildung am Millantor, was auch äh, ziemlich lange noch seine Arbeit fortsetzen konnte, weil die schulische Arbeit ja äh, längere Zeit noch weiterlaufen konnte unter natürlich Hygieneauflagen. Ähm, und ähm, jetzt, genau, mit, mit Archiv und dem Digitalmuseum habe ich schon einiges genannt. Wir produzieren ja zum Beispiel auch laufend den wir haben ja einen Auftrag. Wir möchten ja über die Geschichte und Kultur des FC St. Pauli informieren und das möchten wir auch, wenn wir geschlossen sind. Und all diese Dinge kann man eben auch nicht umsonst machen. Wir haben, wenn man bei uns schaut, auf Instagram oder, oder Facebook auch eine, eine hochwertige Social-Media-Arbeit, die haben wir auch noch deutlich verstärkt. Da fallen dann eben Kosten an, die dann eben auch die Content-Produktion betreffen. Da brauchst du übrigens auch Technologie. Wir haben uns im Bereich Streaming auch verstärkt. Und die ganzen Geschichten, die wir alle von zu Hause auch kennen, also jetzt Heizung, Strom und so weiter, die muss man ja auch trotzdem weiter bezahlen. Und wir können dann jetzt auch nicht plötzlich irgendwie, jedenfalls im Winter natürlich nicht, im ganzen Museum die Heizung ausmachen. Wir haben ja wertvolle Lachen da drin. Das heißt, du musst schauen, dass die klimatischen Bedingungen gewahrt bleiben. Es gibt diverse Dienstleister, die bezahlt werden müssen. Und vorsichtig, aber, aber wirkungsvoll schauen wir schon auch, dass wir nicht alle Umbaumaßnahmen, die wir geplant haben, jetzt total einstampfen, weil wir ja auch einen Entwicklungsplan haben für unser Museum. Das können wir lange nicht so schnell ausspielen, wie wir das gedacht haben. Aber auch da, da fallen wir dann eben zum Beispiel auch, auch Ausstellungsbaukosten an die man dann hat. Äh, damit habe ich jetzt dann sicherlich nur einige Dinge angerissen, die da immer weiterlaufen. Aber ich glaube, man kann sich so ja. vorstellen, dass ja. das ist echt, echt ein ganz äh, großes Geflecht im, im Moment ge äh, geworden schon, also im Moment äh, 2021. Wir sind ja seit 2012 haben wir angefangen, äh, uns für das Museum auch als Verein zu engagieren. Und da ist in den Jahren eine Menge entstanden. Und wenn du da jetzt sagen würdest, äh, wir müssen sofort alles auf Null fahren, dann äh, wäre das so sogar gar nicht mal so einfach zu stoppen, weil was soll mit dieser Fläche dann jetzt äh, passieren, die wir für ja. den Verein gesichert haben zum Beispiel. Ja, ist schon hängt schon irre viel dran.
2: Ja, und äh, deine, deine Arbeit besteht jetzt hauptsächlich darin, ähm, diese Dinge voranzutreiben, eure Projekte zu machen und äh, auch die... Äh, die, die Formalitäten äh, zu erledigen, die es, äh, die notwendig sind. Oder wie ja, muss ich mir bei das Formalitäten
0: habe ich es noch vergleichsweise einfach. Ich bin als wir haben ja im, im Vorstand verschiedene Aufgaben und meine Schwerpunkte sind Kommunikation und Kuratorium. Mhm. Als solches muss ich mich also darum kümmern, dass unsere, äh, unser Museum sich auch entwickelt und zwar sowohl das physikalische Museum bei uns in der Fläche als auch das digitale Museum und das Museum im Kopf. Also das heißt, was sich die Leute als Museum vorstellen, das soll sich ja auch noch mitentwickeln. Und was sich die Leute dann eben auch unter der Geschichte des FC St. Pauli vorstellen. Und das ist schön, dass man bei uns dann eben auch, auch reingucken kann und, und vieles, vieles erfährt. Und dann ist es natürlich auch für mich wichtig, zum Beispiel wie jetzt eben auch Kommunikationsaufgaben wahrzunehmen, was ich auch echt gerne mache, um den Menschen zu erzählen, was tun wir denn eigentlich im Museum hm. und warum lohnt sich das, bei uns vorbeizuschauen und äh, warum ist das Museum mehr, als, als es nach außen direkt sichtbar ist. Ne? Wenn du jetzt bei uns vorbeikommst, siehst du äh, leider verschlossene Türen und du kannst ein bisschen reingucken durch die Glastüren, vorne am Foyer, das, du kannst bei uns auf der Internetseite schauen, da gibt es ein virtuelles Museum, kann ich sehr empfehlen, im Bereich Ausstellung unter fc.saintpaulie-museum.de. Da kannst du frühere Ausstellungen anschauen. Da siehst du schon mal so ein bisschen mehr so die Dimension. Aber zum Beispiel siehst du noch nicht, dass es auch eine digitale Welt gibt. Du kannst also auch vor Ort noch schon Vertiefungen dir noch angucken. Du kannst dich am Schluss mit einem Weinchen hinsetzen und am iPad noch die vielen, vielen Filme anschauen. Du kannst dann übrigens auch immer mehr Zeitzeugeninterviews nennen. Das hatte ich eben, glaube ich, vernachlässigt zu sagen, dass wir soweit es möglich ist, auch unser großes Zeitzeug-Innen-Projekt äh, fortsetzen. Äh, wir möchten ja das Gedächtnis des FC St. Pauli sein, auch äh, insofern, als die lebend lebendigen Erinnerungen erhalten bleiben. Das heißt also, wir haben ganz viele Gespräche schon geführt mit, mit Fans, mit Fußballern, mit Fußballerinnen auch. Das ist für uns im Augenblick ein Schwerpunkt. Das konnten wir zeitweilig gar nicht machen. Leider auch gerade ältere Interviewpartner und Partnerinnen mussten dann teilweise auch absagen aus Corona-Risiko. Wir machen jetzt dann vor dem Museum teilweise auch wieder Termine, um da weiterzukommen. Und ich habe dann die schöne Aufgabe, dass ich dann aus diesen Inhalten auch wieder schauen kann, was können wir direkt im Museum präsentieren? Wie erzählen wir die Geschichte am spannendsten? Wie integrieren wir immer neue Aspekte in unsere Ausstellung? Das, das ist meine Aufgabe. Das heißt also, dass ich zum Glück den, was jetzt die Beantragung, die sehr komplex sein kann von solchen Mitteln, bin ich dann eher raus. Ich darf dann eher, ich bin eher tatsächlich im Museumskontext einer, der, was das Kuratorium angeht, öfter Geld ausgibt und die Kollegen werben es <lacht> ein. Allerdings habe ich dann ja auch eine Teilaufgabe, zum Beispiel im, im Bereich Kommunikation PR. Das bringt ja natürlich dann auch schon wieder Geld, Geld rein. Insofern hoffe ich, dass ich jetzt nicht nur als <lacht> Person hier <lacht> dann <lacht> nicht, nicht, zu, nicht zu Fenster hier sowieso nicht rauswirft, aber ja, ähm, da kommt schon einiges zusammen. Das, da willst du natürlich auch immer gute Pläne haben und das mit großem Bedacht und sehr bewusst ausgeben, dass das Geld, was wir denn da alles zusammen haben aus den unterschiedlichsten
1: Quellen. Inwieweit gehört auch Kontaktpflege dazu? Ihr seid ja auch eine sehr begehrte Event-Location, hast du ja gesagt, mit Konzerten, mit Lesungen, mit Vorträgen. Inwieweit ist es auch wichtig, die ein Stück weit mitzunehmen, denn irgendwann hoffen wir ja alle mal, dass die vielleicht wieder bei euch auftreten können. Ja. Hast du die Hoffnung, dass euch die Kunden da auch die Stange halten und ihr auch weiterhin nach Corona eine begehrte Event-Location sein werdet?
0: Es sieht ganz gut aus. Wir haben tatsächlich so für, für, für Herbst schon wieder Buchungen bei meiner lieben Kollegen Britta, die unter Veranstaltungen at 1910-museum.de auch erreichbar ist. Da kann ich auch nur sagen, macht das ruhig, Leute. Weil wenn es dann wieder losgeht, dann wird es auch schnell gehen. Das ist erfreulich. Die Leute wissen, dass man bei uns sowohl im Foyer mit unserer 1910-Weinbar als auch in der Fläche auch Veranstaltungen abhalten kann. Die unterschiedlichsten Veranstaltungen von der Bildungsveranstaltung bis zur Geburtstagsparty haben wir da schon gehabt. Das ist für uns ein wichtiges Standbahn, was ja eben jetzt weggebrochen ist. Aber äh, da kann man eben auch reservieren. Wir mussten leider jetzt in der Vergangenheit logischerweise auch eine ganze Menge Dinge absagen. Aber wenn jemand da schon seinen Fuß in der Tür hat, wenn das dann realisierbar ist, und dann wird das natürlich auch entsprechend realisiert. Da sind wir auch immer sehr aktiv. Ich meine, wenn wir jetzt Dinge veranstalten, bin ich auch immer gerne dann vor Ort und freue mich dann auch immer, wenn wir dann neue Kontakte zu Künstlerinnen und Künstlern führen. Also auch die Kuratierung des Kiezbeben-Nächte- Programms gehört dann mit in meinen Veranstaltungsbereich, wo wir natürlich mit ganz vielen Menschen zusammenarbeiten und uns wichtige Impulse geben. Aber du müsst, möchtest natürlich, dass das Museumsnetzwerk auch immer größer wird, das ist
2: richtig. Wie können sich, wie können sich äh, Freunde und, und Fans des Museums äh, noch zusätzlich sozusagen engagieren, um euch zu helfen?
0: Da gibt es auch die kleinen, schnellen Dinge übrigens. Also wenn ja. man jetzt nachschaut unter 1910shop.de, dann wird man auf unser Derby-Sieger-Poster aufmerksam <lacht> werden. Wir hatten, äh, wir hatten zur letzten Stadtmeisterschaft schon eins mit äh, einem schönen Motiv von Leo Östiger, der ja damals so einen kleinen eine kleine ähm, Karate-Einlage in Richtung der Eckfahne des äh, HSV-Stadions machte. Ich böse gemeint natürlich, eine sehr schöne Bewegung aber. Äh, äh, wir haben persönlich als, als FCLM-Pauli-Museum mit dem HSV und mit dem HSV-Museum kein Problem, sondern höchstens mit einzelnen Fans, wie es umgekehrt dann auch manchmal ist. Ähm, Nein, die, die auch gerade die Kollegen vom HSV Museum haben uns beim Aufbau des Museums übrigens wunderbar zur Seite gestanden. Wir mussten ja erst mal zeigen, dass man so ein, so ein Museum in Hamburg auch erfolgreich betreiben kann. Das HSV Museum gibt es schon länger als uns. Trotzdem, wenn wir äh, Stadtmeister sind, dann lassen wir das auch gerne mal raushängen. Das hängt, wie HSV-Fans uns immer gerne bestätigen, auch damit zusammen, dass wir insgesamt weniger sportliche Erfolge zu, vorzuweisen haben. Wir haben keine Meisterschale, wir haben einen pokal Wir finden ihn super, <lacht> auch wenn er einigermaßen hässlich ist und aus Plastik. Ne? Und das Museum sieht auch deswegen natürlich anders aus Aber das ist ja auch schön so Die Vereine sind sehr unterschiedlich Und die Museen sind auch sehr unterschiedlich ähm, Deswegen kann man sich natürlich auch äh, trotzdem gut verstehen Und aber wenn es also bei uns dann mal was zu feiern gibt Das war ja schon immer so Dann wird das auch ordentlich gefeiert Und deswegen gibt es jetzt auch ein neues stadtmeisterschafts In diesem Fall mit Chiré und seinem schönen äh, Salto Nach dem Siegtor gegen den äh, Hamburger Sportverein das ist eine wunderbare Aufnahme, die es dann also bei uns im DIN A1-Format als hochwertiges Poster zu erwerben gibt. Das kann ich als Wandschmuck sehr empfehlen, macht gute Laune. Man kann auch beide Poster zusammen kaufen und hat dann eben auch was davon. Das ist dann, hat dann eben auch jede, also alles, was beim den Postern als, als Gewinn übrig bleibt, geht direkt in die Museumsarbeit. Wir sind ja ein gemeinnütziger Verein, und da gibt es jetzt also nicht noch irgendeinen anderen Profiteur. Das ist also eine sehr gute und direkte Möglichkeit, uns da mhm. zu fördern. Ähm, oder ähm, Also wenn man jetzt zum Beispiel das Fanladenbuch kauft, was ich auch sehr empfehlen kann, was es auch bei uns gibt, ähm, dann fördert man den Fanladen, was ich im Übrigen auch sehr empfehlen kann. Das ist die eine Sache, die uns immer wieder so ein bisschen Zahnschmerzen bereitet. Du möchtest nicht so wirken, als wärst du jetzt die einzige äh, Organisation im Kulturbereich oder im sozialen Bereich auch, die jetzt Unterstützung nötig hat. Ja. Viele, viele Bühnen können nicht spielen und, und viele Clubs in Hamburg fragen sich auch, wie das jetzt so weitergehen soll. Ich finde es gut, dass da insgesamt, finde ich, in der Kulturszene auch eine sehr solidare Stimmung herrscht. Alle verstehen, wenn man auch mal seine Dinge nach vorne bringen möchte. Es hat jetzt keiner, aber das Gefühl, dass man sich jetzt da gegenseitig ausstechen möchte. Mhm. Deswegen haben wir auch schon gerne auf unsere Freunde vom Knust hingewiesen, die, die das, finde ich, ganz großartig machen. Wir machen tolle Streaming-Veranstaltungen, die man anschauen kann, wo man auch das Knust fördern kann. Viele andere Clubs und, und Bars in, in Hamburg haben tolle Konzepte oder auch Plattenlabels. Ich sage nur, schaut mal vorbei bei Grand von Kleve, schaut vorbei bei Audio Lead, um nur zwei Beispiele für wunderbare äh, äh, Hamburger äh, Labels äh, zu nennen, Tapete-Records ist ein weiteres Guckt mal, greift denen auch mal unter die Arme, weil deren Arbeit ist auch nicht leichter geworden äh, äh, unter Corona-Bedingungen. Und da hängen dann ja viele, wiederum auch viele, viele Bands mit dran, die im Augenblick nicht, nicht auftreten können. Also das, da ist es auch heute noch so, wenn ich jetzt beim Grand Hotel zum Beispiel im Online-Shop einen Tonträger kaufe, da landet natürlich viel, viel mehr beim Musiker oder bei der Musikerin oder bei der Band, als wenn ich jetzt bei Amazon das bestelle. Also dass man auch die Plattenläden unterstützt, da ist es nämlich auch immer noch so, wenn ich beim Plattenladen was kaufe, kriegen die Künstler was davon. Wenn ich das streame, das wissen wir alle, wir haben dann die Musik, aber, aber wenn du jetzt nicht ein Megastar bist, der irgendwie Millionen von Streams irgendwie kriegst, da bleibt vom Streaming wenig über, also kann ich da auch mal auf, aufrufen. Wenn man dann Geschenke macht, ist auch was Schönes, also so eine Mischung aus Poster vom, vom FC St. Pauli Museum und Tonträger eines guten Hamburger Labels, äh, das ist zum Beispiel schon mal eine schöne, schöne Mischung, falls noch jemand zu Ostern zum Beispiel irgendwas sucht. Es gibt bei uns im Tick und Collect, man kann also dann bestellen und dann bei uns im Museum vorbeikommen und an, an Donnerstagen und Samstagen gibt es da also hygienisch sicher die Möglichkeit abzubauen holen. Das ist eine gute Sache.
1: Es ist ja echt Wahnsinn. Einige haben ja quasi ein Jahr lang jetzt Berufsverbot durch diese Pandemie. Ähm, da geht es uns ja vergleichsweise jetzt auch als, als Journalisten ja noch einigermaßen gut. Ähm, es gibt ja generell diese Diskussion, dass Kunst und Kultur bei dieser ganzen Corona-Thematik so ein bisschen hinten rüberfällt, dass das immer so ein bisschen so am Rande nur auch von der Politik wahrgenommen wird. Wie stehst du dazu? Teilst du diese, diesen Eindruck? Ich sehe tatsächlich, dass es Schwierigkeiten gibt, weil die Hilfen
0: zum Teil völlig abseits der Lebenswert, Lebenswelt, insbesondere von freiberuflichen Künstlerinnen und Künstlern, ähm, ausgestaltet sind. Das war, wurde schon früh gesagt und es hat sich nicht wirklich signifikant verändert, beziehungsweise vielleicht ist so allmählich so ein bisschen Bewegung drin, aber ich habe wirklich äh, die unterschiedlichsten Geschichten da auch, auch gehört, gelesen und, und auch man auch direkt miterlebt, dass ne, wenn, du, wenn du halt frei beruflicher Künstler bist, dann hast du nicht so die Ladenmiete oder so. Und wenn du jetzt eine Corona-Hilfe hast, die auf Fixkosten abgestellt bist, aber keine Lebenshaltungskosten hast, als Künstler ist dein Leben das, was du mit deiner Kunst finanzierst. Du hast dann jetzt natürlich vielleicht noch das eine oder andere Instrument, du brauchst sicherlich auch Technik und so, aber so viel ist das nicht, weil du, weil du, du hast, du musst aber deine Miete bezahlen. Die darfst du dann über die Corona-Hilfe direkt erstmal nicht bezahlen. Ja. Was hat es da schon für Aufrufe, für Artikel und so weiter gegeben? Und so richtig gelöst scheint mir das Problem noch nicht. Ich muss zugeben, dass ich jetzt aber ganz aktuell nicht recherchiert habe. Also, ein, ein mir bekannter Musiker, der hat jetzt dann endlich mal eine Corona-Hilfe bekommen nachdem er zuerst erstmal wie sehr, sehr viele in Hartz IV gelandet ist, was übrigens auch nicht in allen, Land, allen Landkreisen gleich einfach zu beantragen ist. Ja. Diese vereinfachte Hartz IV-Geschichte, die oft auch äh, oft sehr beworben wurde, die ist zum Beispiel in Niedersachsen, in manchen Landkreisen, höllisch schwierig. Das wird genauso behandelt wie jeder andere Hartz IV-Antrag auch von Künstlern. In Hamburg ist man da meines Wissens weiter. Aber das löst das Problem eben auch nicht. Ne? Es gibt dann auch DJs, die ja nichts mehr machen können und die dann äh, zum Teil auch Hilfen wieder zurückzahlen müssen. Das ist eben auch was, was oft vergessen wird. Wenn es auf deinem Konto ist, lebst du mit dem Damoklesschwert, ähm, dass du es wieder zurückzahlen musst. Und das kann, wenn das so durchgezogen wird, Menschen, die wirklich überhaupt nichts Böses haben und die auch irgendwie niemanden da betrügen wollten oder so, kann das passieren. Das habe ich schon wiederholt auch im Bekanntenkreis dann auch auch erlebt, dass Menschen auch falsch beraten wurden, dann haben sie Geld bekommen, waren erst natürlich Gott froh darüber, dann haben sie das Geld zum Teil ausgegeben und plötzlich kommt dann ein Schreiben vom Finanzamt oder der fördernden Behörde, alles wieder zurückzahlen. Ja, witz ja, wo soll denn das jetzt schon wieder herkommen? Also Und dann bist du plötzlich doch wieder in Richtung Privatinsolvenz. Und das sind ja alles Menschen, die hatten eine gute Existenz. Also nicht üppig sicherlich oft, aber die hatten sich ein Leben gebaut. Eigentlich... Soll man das ja so machen? Ich meine, das ist doch eigentlich toll. Und oft ist das dann schon so, dass viele Menschen verbittert sagen, also so mit Selbstständigkeit, ganz schwierig. Und ich will damit ja nicht sagen, dass nicht auch Menschen, die jetzt in Kurzarbeit sind, als Angestellte, das ist für die natürlich auch oft schwierig, wenn du auf jeden Euro achten, müsst, achten, achten musst und plötzlich hast du halt dann irgendwie weniger Gehalt wie in Kurzarbeit. Wenn man, wenn man ein Schicksal nach vorne stellt, ist mir immer wichtig, dass man nicht den Eindruck erzeugt, dass andere Schicksale nicht ebenfalls schwierig sein können. Ja, aber das ist eben, ja, man ist halt viel in der Kulturbranche unterwegs und das ist alles nicht so gerade gelaufen. Und wenn du dann als Musiker zum Beispiel, als Musikerin in der Zeitung liest, wie ach, wie toll diese Mittel dann so sind, dann denkst du manchmal auch, ja, hm,
1: eigentlich ist das wohl die RPR. Was wünschst du dir denn von der Politik? Also
0: äh, Unkompliziertheit und Verlässlichkeit. Also die Bürokratie ist nicht mal das allergrößte Problem. Ich verstehe ja, dass diese Anträge nicht immer so einfach sein können. Aber diese, dieses äh, Damoklesschwert, dass möglicherweise etwas, was du bekommen hast, dann auch vielleicht wieder zurückgezahlt werden muss, weil sich Bedingungen zum Teil nachträglich ändern. Das ist besonders schlimm. Also wenn ihr hinschreibt, die Bedingung ist die dann sollte sie sich jedenfalls nicht zum Nachteil des Geförderten nachträglich ändern. Das ist wirklich ganz besonders schlimm. Und teilweise sind die Regeln auch wirklich schwer verständlich. Wie gesagt, ich bin nicht der im Team, der das einreichen muss, aber da gibt es auch bei den uns beratenden Steuerberatern noch öfter mal eine Verzweiflung. Die möchten ihren Job ja natürlich korrekt machen. Und teilweise müssen wir einfach sagen, steht er so, weiß ich jetzt auch nicht, so, ob das so gemeint ist oder so. Und dann hast du das Geld dann und dann denkst du wie hast du das? Oder musst du das wieder zurückzahlen? Und wenn es ausgegeben ist, ist es halt wieder ausgegeben. Ja. Also äh, da hakt es wirklich. Und da sind wir natürlich auch im Gespräch mit äh, den entsprechenden Personen, auch in der Kulturbehörde und so. Guten Willen gibt es da immer. Ich will da gar keinen direkt angreifen. Aber in der direkten Ausgestaltung passiert es dann leider immer wieder, dass beim besten Willen Dinge dabei rauskommen, die nicht wirklich so nach vorne äh, gehen oder die, nach, die immer wieder dazu, zu Unsicherheiten führen.
2: Ihr habt ja, als im Sommer wieder geöffnet wurde, ein Hygienekonzept auch erstellt und auch umgesetzt. Würdest du sagen, mit diesem Hygienekonzept wäre auch heute ein Besuch im Museum sicher?
0: Naja, wir haben ja nun eine neue hoch ansteckende Variante, die diese Aussage deutlich schwieriger macht. Es wäre aber schon sicher, wenn, weil der Besuch, da denke ich schon, der Besuch sich grundsätzlich ja sehr, sehr überschaubar gestaltet. Wir haben aber, als jetzt kurzzeitig mal ein Fenster möglich war, hatten wir gleich gesagt, sehen wir so im Moment nicht. Da waren die Fallzahlen, die Inzidenz war irgendwie über 80 und es war halt, da stand dann bei stabil unter 100, kann man dann mit Terminvereinbarung, ja, da fragst du dich als Museumsleitung nämlich auch schon wieder, okay, wie genau soll die Terminvereinbarung aussehen? Wenn es wirklich mal ein Problem gibt, es wurde zum Teil auch relativ lax gehandhabt, so im Sinne von, steht, steht einer vor der Tür, kriegt er mal schnell einen Termin, wenn keiner da ist. Ja, ist das dann korrekt? Ähm, wurde uns dann auch nicht so, für, so, so gesagt. Und aber vor allen Dingen, auch die neue hoch steckende Variante und die hohen Inzidenzen hatten uns dann dazu gebracht, äh, auch angesichts der unklaren Regulierungslage. Wir bleiben jetzt weiter erstmal ähm, geschlossen. War dann auch richtig, weil die anderen, auch die staatlichen Museen, die dann ja auch aufgemacht hatten, die waren ja ganz schnell auch wieder zu. Ja. Also das bringt dann nichts. Also theoretisch, klar, kannst du machen, praktisch, bringt das aber nichts, weil entweder müsstest du dann den einzelnen Besuch so teuer machen, dass das eigentlich keinen Spaß macht, ähm, oder du müsstest so viele Leute anlocken, dass es nicht mehr sicher ist. Ähm, das bringt dann ja auch nichts, wenn wir jetzt dann irgendwie die Werbetrommel rühren, das ist ja auch grotesk. Wir sagen, Leute, kommt, wir haben wieder auf, aber kommt nicht zu viel, weil dann geht es auch für nicht, weil dann wird es unsicher und für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also möchten wir da lieber noch etwas warten und sehen uns da eben auch gezwungen zu warten und hoffen auch dann, dass uns da jetzt keiner einen Strick draus dreht, wenn wir nicht die allererste Öffnungsmöglichkeit wahrnehmen. Wir werden immer etwas später öffnen, als es erlaubt ist, weil wir erst gucken werden, ist die Lage so stabil, wie es heißt? Wie sieht das aus epidemiologischer Sicht aus? Wie sieht das aus rein praktischer Sicht aus? Und kommt dann überhaupt jemand? Das kann auch theoretisch sein, dass man mal sagt, wenn zum Beispiel in der Außengastronomie erlaubt ist, dass man erstmal quasi ein Open-Air-Konzept fährt, dass die Leute vielleicht für eine begrenzte Zeit auch mal als Gäste unserer Weinbar zu uns kommen, quasi also eine, eine gastronomieorientierte Spendenorganisation, äh, weil wir ja die digitalen Mittel des Museums immer da haben. Das ist mir schon wichtig, unser Zweck ist uns sehr, sehr wichtig. Und wir erfüllen den im Moment ja auch digital. Das heißt, du könntest ja dann theoretisch sagen, kommt zu uns, erlebt die digitale Welt des Museums. Ihr müsst da nicht unbedingt reingehen. Ihr könnt draußen vielleicht noch ein Getränk dazu nehmen und das Museum dadurch fördern. Das wäre so eine äh, Idee, die es gibt. Oder aber freiwillige Spende für einen, für einen Eintritt im Museum, der dann tatsächlich recht entspannt ist. Mhm. Geht auch, aber wie gesagt, wir sind dann schon vorsichtig. Nicht mit Öffnen um jeden Preis. Und es passiert ja auch umbaumäßig jetzt einiges. Also jetzt gerade äh, nutzen wir eben die Zeit, auch um unser Foyer zum Beispiel verschö zu verschönern und verschiedene Ausseg äh, Ausstellungssegmente zu verbessern. Und was ich ja unbedingt auch noch erzählen möchte, ist, was denn eigentlich da so digital so passiert. Vielleicht sollte man das ja auch nochmal.
1: Da kommen wir auf jeden Fall äh, später noch drauf. Aber lass uns mal kurz beim Museum, beim quasi vor ort -Besuch bleiben. Du hast ja gesagt, oder wir sehen es alle, die Impfkampagne geht ja so langsam los bei uns. Es gibt Diskussionen, ob Konzertbesucher und Fußballfans, die geimpft sind, womöglich ja leichter an Tickets kommen oder nur ausschließlich reingelassen werden, wenn sie einen Impfpass haben. Ist das ein Szenario, was für dich denkbar ist, dass man bei euch reinkommt, wenn man den grünen Pass, wenn es ihn denn irgendwann mal gibt, vorzeigen kann? Oder ist das für dich abwegig? Man kann sowas nie
0: komplett ausschließen. Was ich aber total wichtig finde, ist dass es eine Zeit gegeben haben muss, die lang genug ist, dass wirklich alle Menschen, die eine Impfung bekommen möchten, diese auch bekommen. Weil dann sie, ist es irgendwann so, dass der Pass halt bedeutet, ähm, ich bin jemand, der auch äh, der Wissenschaft folgt und der, der auch jetzt nicht den Geist der Aufklärung total abschwört, und dann finde ich es dann irgendwann denkbar, dass man sagt, ja, das ist jetzt auch, es gibt dann ja auch äh, Ethiker und so weiter, die so, die da auch beratend hinzugezogen werden. Ab jetzt ist es im Sinne einer gesellschaftlichen Solidarität auch okay, wenn man sagt, fein. Wenn du jetzt keinen medizinischen Grund hast, sondern nur aus rein privaten Gründen halt irgendwie ihnen bist und du machst das jetzt nicht, dann hast du vielleicht den einen oder anderen Nachteil. Aber ganz wichtig ist eben so, wie jetzt ist es ja zum Beispiel, dass die meisten Personen, die gerne geimpft werden möchten, das ja im Omic noch gar nicht können. Und dann ist natürlich so ein Impfpass echt eine, eine Sache, die einen großen Zynismus auch erzeugen würde. Wenn du sagst, ja super, ich stehe hier vor Museum, ich habe schon zehnmal nach dem Impftermin gefragt, ich kriege ja keinen, dann werde ich einfach nur sauer. Ja. Also du musst diese Zeit erstmal haben und es wurde ja gesagt, glaube ich, zum 21. September soll jedem deutschen oder jeder deutschen BürgerIn oder allen die hier Menschen, die hier leben, das soll ja nun jetzt nicht nur den Pass betreffen, hoffentlich, ja. ein Impfangebot gemacht worden sein. So, und wenn man das dann so auch hat, dann, dann kann man anfangen zu sagen, was dann auch wieder so zu sagen, gut, fein, dann hast du auch mal was davon.
1: Ja. Du hattest eben angesprochen, die Umbaumaßnahmen laufen bei euch. Was tut sich gerade bei euch? Kann man diese Pläne guten Gewissens jetzt umsetzen oder geht es so sehr ums nackte Überleben, dass man wirklich sehr, sehr gucken muss, wo man welchen Euro jetzt wirklich auch einsetzt?
0: Ja, wie in dem Fall sind wir dann auch so ein bisschen wie Unternehmen. Wenn du halt dann Investitionen unterlässt in Zeiten, wo du sie grundsätzlich umsetzen kannst, dann schwächst du dann auch wieder die Zukunftsfähigkeit deiner Organisation. Also zum Beispiel ist es so, dass unser unser Foyer immer schon ein Bereich war, wo viel passiert, wo es auch ein sozialer Raum ist, der sehr viel genutzt wird und den müssen wir eben auch laufend flott machen und den möchten wir auch immer weiter verschönern. Ich darf also schon mal versprechen, dass es da sowohl praktische als auch optische Neuerungen gibt, die auch mit der Geschichte unseres Museums zu tun haben. Das wird, wird wirklich was hermachen und das wenn du das nicht jetzt machst, sondern dann, wenn du eigentlich jetzt schon wieder ganz viele Besucher äh, erwartest, dann fragen sie sich auch schon wieder, wie jetzt? Jetzt dürft ihr wieder? Jetzt seid ihr wegen Renovierung geschlossen. Ne? Du musst es den Leuten ja auch erklären. Also äh, Renovierungsmaßnahmen, die sich äh, finanziell schlank darstellen und wir, die wir tun können, oder aber für die wir erfolgreich Fördermittel einwerben konnten. Da gibt es dann ja zum Beispiel auch ein Neustartprogramm und dergleichen. Ähm, wir schauen da auch immer nach Töpfen, die machen wir dann auch. Ähm, ich, Wer, wer das Kiezbeben bei uns, so heißt ja unsere Dauerausstellung Kiezbeben 2.0, schon mal besucht hat früher, weiß auch, es gibt ja ein altes Millanthur-Modell, es gibt ja ein wunderbares Modell des aktuellen Millantur-Stadions bei uns, super detailliert von Veronika und Holger Tribian. Und es gibt dann auch als, als Schwesterchen oder Brüderchen, je nachdem, was man, wie man das nennen möchte, gibt es ja ein, ein weiteres Modell, wie das Millantour-Stadion früher aussah. Und das äh, wirkungsvoll zu inszenieren, ist auch eine Sache, die jetzt in recht naher Zukunft ansteht. Ich kann noch keinen genauen Termin sagen. Das Modell ist wirklich fantastisch geworden. Und das wird eine schöne Inszenierung bei uns auch bekommen. Und das ist auch was, äh, wo, glaube ich, es auch für viele Menschen äh, allein schon deswegen und vorbeizuschauen, äh, wie das dann bei uns dann, dann in Szene gesetzt wird. In, in weiterer Zukunft gibt es natürlich auch viele Themen, die uns sehr wichtig sind, die einfach auch noch fehlen. Also zum Beispiel die Fußballerinnen des FC St. Pauli. Die kommen in der Ausstellung im Augenblick noch sehr, sehr wenig vor. Das ist nur eine ganz kleine Stelle. Und das finden wir zu wenig. Da haben wir nämlich auch gerade in unserer Arbeit im Digitalmuseum erleben dürfen, dass es da wirklich unheimlich spannende Dinge zu erzählen gibt. Deswegen freuen wir mich auch so darüber, dass, es, dass wir hier... Ähm, ich freue, ärgere mich darüber, ich korrigiere mich ein bisschen. Ich, ich freue, ärgere mich darüber, dass es hier so viele unerzählte Geschichten zu erzählen gibt, denn natürlich hätten diese Geschichten schon längst erzählt werden müssen, ähm, ist aber unterblieben. Die Freude ist natürlich aber, dass, dass ich mir sicher bin, dass auch Menschen, ähm, die dem sogenannten Frauenfußball bisher nicht gefolgt haben, ich sage das mit, sogenannten, mit großer Bedacht, denn natürlich ist es Fußball, der wird ja. von Frauen gespielt. Die werden das mit Spannung auf jeden Fall wahrnehmen. Das ist hochinteressant, die Geschichte. Vielleicht darf ich dir gleich noch ein bisschen was darüber erzählen. Da wird also auch noch einiges passieren.
2: Ihr habt ja auch gerade einen Preis abgeräumt: Auszeichnung im Ideenwettbewerb des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales für das Projekt Stolpersteine erleben gegen das Vergessen. Was bedeutet ihr das oder euch das?
0: Ja, das war natürlich eine schöne Anerkennung. Tatsächlich äh, etwas ungewöhnlich, dass man als äh, vermeintlich reines Fußballmuseum, als das wir uns ja nicht sehen, aber wir würden als Fußballmuseum beschrieben, ähm, eine Förderung gewinnt für eine App, die künstliche Intelligenz und erweiterte Realität, also Augmented Reality, AR heißt das dann und also KiAR, wenn wir mal so richtig <lacht> hier in uns werden wollen, ähm, äh, einsetzt. Dass die von uns äh, erfolgreich in einem Ideenwettbewerb des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, also dessen Denkfabrik, hat den ausgeschrieben. Und da haben wir was gewonnen. Das heißt Civic Innovation, das kann man sich auch angucken im Netz unter civicinnovation.de. Da wurden bundesweit 25 Projektideen ausgezeichnet. Und das ist dann natürlich schon eine Ehre. Bundesweiter Wettbewerb, 1 von 25 Projekten, da hatten wir natürlich viel mehr Projekte dran teilgenommen. Auf jeden Fall eine signifikante dreistellige Zahl von Projekten. Das heißt, es wurde längst nicht jede Idee prämiert. Das ist eine Sache, das heißt, Stolpersteine erleben gegen das Vergessen. Und das haben wir mit den lieben Kolleginnen von unserem Bildungsprojekt BAM Bildung am Millantor, Teil des FC St. Pauli Museums, ein Lernort äh, der politischen Bildung namens Bildung am Millantor. Äh, wunderbare Kolleginnen auch äh, Hanna und Fabian und ihr, ihr Team äh, mit unserem Partner Generation Digitale haben wir als FC St. Pauli Museum das also quasi diesen Dreiergespann vorangetrieben. Die Idee ist wir hatten ja schon mal eine Ausstellung zum FC St. Pauli im Dritten Reich, haben uns also auch mit viel befasst. Und für unser BAM-Team ist also die Arbeit mit Schulklassen äh, zum, zum äh, FC St. Pauli im Dritten Reich und eben auch zur Gesellschaft im Dritten Reich als solches ein ganz wichtiges Thema. Hier haben wir die Möglichkeit gesehen, eine Technologie, die wir auch in der Ausstellung generell brauchen, nämlich das Erkennen von Bildelementen und das Erweitern von Bildelementen, ähm, als Idee einzureichen, wie man diese Stolpersteine auch noch, noch verewigen kann und vertiefen kann. Wahrscheinlich kennen alle die, das ist ja ursprünglich ein Projekt von den Vornamen, will ich hoffentlich rechnen, ich glaube Gunther Demnig, der Künstler, der hat die Stolpersteine ins Leben gerufen. Es gibt viele Tausend davon, die werden in den Boden vor Häusern eingelassen wo äh, Menschen lebten, die von den Nationalsozialisten äh, verfolgt und ermordet wurden. Ähm, in den allermeisten Fällen ähnelt sich das leider mit dem, mit dem Tode. Da, äh, es gibt auch Menschen wie zum Beispiel, die bei unserer Ausstellung eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Peter, Peter Jürst, äh, die einen solchen Stolperstein hatten, das war ein Mitglied des FC St. Pauli. Aber auch viele anderes Wir beziehen uns hier nicht nur auf den FC St. Pauli kontext Die Idee ist, du gehst mit deinem Handy durch die Gegend, du siehst einen Stolperstein, du hast es dabei, du hast diese App drauf. Und dann richtest du das Handy da drauf, das, äh, das Handy erkennt diesen Stolperstein und erzählt dir, was für Menschen sind denn das, die hier beschrieben werden. Weil auf dem Stolperstein ist ja nur wenig Platz. Das ist eine Sache, die für Menschen vergleichsweise einfach ist. Aber für so ein Handy ist das echt schon ein dickes Ding. Das muss er erkennen. A. Stolperstein. Da muss es den Text lesen. Und da musst du natürlich auch die Inhalte hinterlassen haben. Und dann kannst du das eben auch wirklich in der Umgebung eingebettet sehen. Ganz spannende Geschichte. Wie gesagt, jetzt haben wir die Projektidee erfolgreich eingereicht. Und jetzt ist eine Phase, wo wir diese Idee gefördert von diesem Topf. Da haben wir einen fünfstelligen Betrag mitbekommen, um die Idee zu Konzept zu machen. Das machen wir natürlich nicht alleine, weil wir uns, uns ist da auch eine gewisse Demut wichtig. Wir können ja jetzt nicht sagen, hey, wir marschieren jetzt in dieses, in dieses Thema rein, äh, was unheimlich groß ist: dieses Themenfeld äh, Antisemitismus, äh, äh, Antirassismus und Historie des Ganzen. Es gibt natürlich viele Organisationen, die sich hier schon eingebracht haben, und wir sehen uns hier äh, auch eben dann auch als Teil von einem Netzwerk. Das ist heißt, auch das. das Knüpfen von Kontakten gehört zur Konzeptentwicklung dazu. Wir möchten hier nicht ein Thema in Beschlag nehmen, sondern wir haben hier einfach nur eine Möglichkeit gesehen, unseren Beitrag zu leisten in Zusammenarbeit mit, mit anderen. Das ist wirklich eine, eine spannende Geschichte, die da wird man hoffentlich auch noch was von hören, weil wir müssen. es gibt die nächste Hürde, ist dann die Konzepthürde. Unser Konzept werden wir wieder feststellen, vor, vorstellen, die anderen 24 ausgezeichneten Organisationen auch. Und es wird leider nicht jede Organisation dann die Möglichkeit bekommen, ihr Konzept auch wirklich zu fertigen, App auszuarbeiten. Wir hoffen sehr aber, dass wir auch da wiederum überzeugen können. Und... Ähm, und dann äh, tatsächlich diese App auch entwickeln dürfen. Die wird, glaube ich, viel bringen und ich freue mich auch, wenn die auch unser Museum dann eben mit anderen Institutionen, äh, die in dieser Richtung arbeiten, auch vernetzt. Äh, und da sollen natürlich auch andere diese Möglichkeiten nutzen können. Das ist ja auch eine Idee, diese Vernetzung ist denen auch ganz wichtig. Deswegen gibt es ja auch Staatsgeld für sowas. Nicht damit wir, wir da irgendwie unser Privatsteckenpferd mitmachen, sondern damit da wirklich für die Gesellschaft was entsteht. Und ich glaube, die Chance ist hoch. War auch übrigens bei den anderen Projekten so. Es lohnt sich da mal ein bisschen umzutun und zu gucken, was da so eingereicht wurde. Tolle Sachen dabei.
2: Ja, man äh, munkelt auch, dass es ähm, ein Buch gibt, das hast du, glaube ich, auch schon ein bisschen angesprochen, über den Fanladen. Den gibt, das gibt es aber dann bei euch äh, in, im, im Museum ähm, zu erwerben. oder?
0: Ja, man kann leider jetzt ja nicht einfach in den Fanladen spazieren, das wäre das, was ich sonst ähm, ja. empfehlen würde. Unsere lieben Nachbarn vom Fanladen St. Pauli, das ist ja nicht zu so verwechseln mit dem Fanshop, sondern das ist ja das Fanprojekt, das traditionsreiche, jetzt sogar schon über 30 Jahre alte Fanprojekt, äh, 31. Geburtstag ist schon gewesen jetzt. Aber es gibt nachträglich zum 30. eben ein tolles Buch. Ähm, äh, keine Atempause-Geschichte wird gemacht, äh, heißt das. Äh, das kann man natürlich in einem Podcast nicht so gut sehen, aber das kostet 19,90 Euro aus gutem Grund. Der Fanladen St. Pauli wurde 1990 gegründet. Und In diesem Buch ähm, erfährt man, ähm, äh, wie sich die Fanszene des FC St. Pauli oder was die so alles gemacht hat seit dem letzten Fanladenbuch. Es gab nämlich auch schon mal eins, zu 15 Jahren Fanladen St. Pauli und deswegen versucht das Buch gar nicht alles zu erzählen, sondern hat den Schwerpunkt besonders in der jüngeren Geschichte, deswegen lohnt mhm. ich es so auch so zu, zu lesen. Und das war für uns dann wieder toll, dass wir da mitmachen durften, weil wir als FC St. Pauli Museum und als dessen äh, betreibende Organisation 1910 e.V., wir sind ja Teil dieser jüngeren Geschichte. Unsere Wurzeln liegen ganz klar in der Fanszene des FC St. Pauli. Wir sind ja das wahrscheinlich einzige Museum weltweit, für das eine stadionweite Choreografie gemacht wurde, unter dem Motto Museum statt Choliatwache, wo die Leute <lacht> gesagt haben, sie wollen ein Museum haben, statt einer Polizeiwache. Aber ne, es gab Leute, die waren, die waren hauptsächlich pure Kontra Wache. Es gab Leute, die ja. waren pro Museum. Es gab sehr viele Menschen, die aber beides gut fanden. Also nicht nur gegen etwas zu sein, sondern auch für etwas zu sein. Da, wo wir sind, wäre sonst eine riesige Polizeiwache, die ich jetzt extern als kombinierte Boom und. Ähm, äh, Stadionwache. Stadionwache genau jetzt realisiert worden. Ich glaube, die, die Beamtinnen und Beamten, die da arbeiten, die finden das auch richtig. Und ich glaube, es ist auch sinnvoll, als sinnvoll erachtet worden von den vielen Menschen, die unser Museum jetzt schon besucht haben, dass diese Fläche direkt im Stadion jetzt hier nicht unbedingt zwingend mit Polizeischreibtischen und Ausnüchterungszellen mhm. ausgelastet sein sollte, sondern doch eher vielleicht mit den Geschichten, die hier nun der, der Fußball- und die Fanszene und alles, was damit zusammenhängt, geschrieben haben. Wir haben nämlich noch nie die Geschichte, das sind ziemlich irre Geschichte eigentlich, unseres Museums aufgeschrieben. Und hier ist sie jetzt drin. Ich weiß auswendig gar nicht, wie viele Seiten es geworden ist. Ich glaube, es sind irgendwie 14 Seiten oder so. Also wir haben echt da viel zu erzählen. Wenn man auf 1910shop.de geht, kann man es bestellen. Aber man kann auch über die Seite des Fanladens gehen, einfach googeln, findet man ganz einfach. Man kann es sich nämlich auch schicken lassen dann, und in dem Fall geht das Geld aus sehr gutem Grund, also wir in einen, einen Fanladen, ähm, der ja auch eine der vielen, vielen unterstützenswerten Aktion, äh, Organisationen sind, ähm, die auch weitermachen müssen, obwohl sie ja gar nicht geöffnet sein können. Aber natürlich gibt es weiterhin Fans, die betreut werden müssen und viele soziale Dinge, die der Fanladen auch mitbetreut und so weiter Also das lohnt sich wirklich und es ist wirklich lebendige Geschichte, die man hier dargestellt sieht aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln, denn das haben jetzt nicht etwa zwei oder drei Autorinnen und Autoren geschrieben, sondern ganz viele verschiedene Personen. Also das Kapitel hier zum Museum haben Sophie Goldbeck und ich zusammen geschrieben. War schön, das nochmal alles äh, zu erleben und äh, wirklich na, Tausende sind jetzt vielleicht nicht, aber ganz viele andere Menschen, die sich für den FC St. Pauli aktiv eingesetzt haben und weiter einsetzen, die haben da auch geschrieben. Das ist immer wirklich gut. Und so erfährt man dann also zum Beispiel, wie wir tatsächlich, und ich bin immer noch stolz darauf, als FC St. Pauli-Fans, ähm, eine Polizeiwache zersägt haben, ohne dafür in den Knast zu kommen. <lacht> da haben wir wirklich. Wir, wir haben nämlich, das Ding wurde ja als Polizeiwache geplant. So, das ja. war ja schon recht weit fortgeschritten. Das hing mit einem Abkommen zwischen dem FC St. Pauli und der Stadt Hamburg zusammen was dann angesichts des großen Wachstums des Vereins als nicht mehr ganz so sinnvoll erachtet wurde ein paar Jahre später. Und deswegen haben wir es dann ja anders realisiert, wie eben erzählt. und Aber die, die Wände waren alle schon da. Die sind bis zu 40 Zentimeter dick. Das ist echt irre. Das ist also quasi, wenn man jetzt Atomkriegssicherheit sucht, bei uns im Museum hat man eine ganz gute Chance. Die äh, Gut zu wissen. Ich bin aber, ich hoffe aber natürlich, dass wir äh, mit sowas davon eigentlich keine Scherze treiben, um die, um, um die Dimension klarzumachen.
2: Ja.
0: ja, und wir haben dann gemerkt, wir haben ja 2014 unsere erste temporäre Ausstellung direkt in dieser Fläche gemacht. Das war ganz wichtig, weil das war ja noch die Phase, wo viele Leute uns fragten, wie Museum, ihr habt doch gar keine Pokale, was soll denn der Quatsch? Okay, zeigen wir euch. Wir machen jetzt mal eine Ausstellung in der gesamten Fläche. Zum Glück hat die Stadt mitgespielt, hat uns eine temporäre Genehmigung erteilt. Aber wir haben gemerkt, du kannst hier überhaupt keinen Rundgang machen. Also, liebe millantor stadion betriebsgesellschaft ähm, wir müssen hier zumindest schon mal äh, ein paar Wände rausnehmen, also damit das irgendwie funktionieren kann. Das war ein schöner Zeitpunkt für uns, als dann wirklich der FC St. Pauli auch gesagt hat, Okay, dürft ihr, weil damit natürlich ausgesprochen war, wir halten die Wache jetzt wirklich für so hochgradig unwahrscheinlich, dass wir das jetzt einfach mal zersägen lassen. Das war eine irre Aktion mit so einer mit, Sonderriesenkreissäge. Also mit so, mit so so einer ich zeige das jetzt hier mit den Händen, das ist natürlich Käse, aber das war eine, 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 eine Kreissäge, deren Dimension äh, sicherlich einen Durchmesser von weiß nicht, 50 bis 70 Zentimeter oder so gehabt haben muss. Riesenteil. Und irgendwie auch noch so eine spezielle Roboter-Plattform, die das dann irgendwie automatisiert abwickelt, damit das dann auch sicher ist, weil so eine dicke Betonwand, die kriegst du halt nicht so ohne weiteres, weg. Das kannst du ja nicht mal eben im Bohrhammer machen. Da bist du als, als, als Heimwerkerin oder Heimwerker <lacht> komplett, komplett mit überfordert. Und ja. ja, das war offiziell eigentlich noch äh, die Zeit, als wir noch gar nicht Mieter waren. Äh, das heißt, bevor wir den Mietvertrag haben, haben wir schon mal die Wohnung zersägt. Wenn du das als Mieter irgendwo anders machst... <lacht> wird sich dein Vermieter schön bedanken. Das war ein schönes Zeichen des Vertrauens in unsere Arbeit und wir haben dieses, dieses
1: Vertrauen hoffentlich ja auch äh,
0: zurückgezahlt und auch bewiesen, dass das, dass das richtig war.
1: Lass uns mal ein bisschen nach vorne schauen. Ähm, stimmt es eigentlich, dass der große Masterplan ist, eines der modernsten und ja, digitalsten Fußballmuseen Europas zu werden?
0: Ach ja, warum eigentlich nicht? Also wir... wir, wir <lacht> ähm, wir sind früh, früher, glaube ich, als andere schon in diese Richtung gegangen, weil uns aufgefallen ist, dass das Museum immer auch ein Digitalprojekt ist. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir erstmal eine Kampagne starten mussten, ehe wir überhaupt ein Museum bauen konnten. Deswegen kam das Digitale bei uns tatsächlich zuerst. Wir waren ja erst äh, dabei, ein digitales Museum hinzustellen in den, in den sozialen Medien und so weiter, ehe wir dann auch wirklich die Fläche dann ausgebaut haben. Ja, das ist deswegen auch so, weil wir auch eines der inklusivsten Museen sein wollen. Wir konnten mit Unterstützung der Aktion Mensch und anderer Organisationen, auch der AFM im FC St. Pauli beispielsweise, einen Modellversuch ja schon mal starten mit einer Art, mit einer Hightech-Brille für Blinde, das haben vielleicht manche auch, auch gehört, da hat uns zum Beispiel auch Serda Celebi unterstützt, der als, als erster und einziger Blinder ein Tour des Monats geschossen hat, aus der FC St. Pauli Blindenfußballabteilung, die auch sehr erfolgreich ist. Und ähm, das war ja äh, ne, im Moment, äh, wird das jetzt weiterentwickelt. Und zwar möchten wir äh, ein, eben ein Museum sein, was Menschen mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten äh, hoffentlich mit ähnlich großem Gewinn. Besuchen können. Und da bist du sofort wieder bei der digitalen Ebene. Das finde ich halt toll und das kriegen wir auch immer wieder zu Recht gesagt von Menschen, die zum Beispiel eine eingeschränkte Sehfähigkeit oder Hörfähigkeit haben. Also zum Teil, und das kann ich verstehen, sagen die uns, also ehrlich gesagt, das Wort Inklusion können wir nicht mehr hören. es klingt immer so, als ob, wir, als ob wir hier extra irgendwo reingebracht werden müssen. Eigentlich möchten wir doch nur, dass dir der Museumsbesuch für alle gleich schön ist. Und Tatsächlich ist es so, dass viele Inklusionsmaßnahmen auch für Menschen, wo du zum Beispiel an denkst, auch für Menschen Vorteile bringen können, die sehen können. Also wenn du zum Beispiel eine Technologie hast, die Inhalte immer in der passenden Form einspielt auf digitaler Ebene, dann kannst du ja zum Beispiel auch als sehende Person Erweiterungen deines Ausstellungsbesuchs dadurch erfahren. Und in diese Richtung sind wir da schon gegangen. Und da arbeiten wir auch kontinuierlich weiter. Das ist immer, immer wieder ein Schritt, Weiser Pro Pro Prozess, weil du immer wieder Konzepte machst, du reichst wieder ein, damit du Fördermittel bekommst. Du musst zu Recht auch Menschen überzeugen. Ich verstehe schon, die ganzen Organisationen werfen ihr Geld dir natürlich nicht einfach so in, in die Hände. Und wenn du die Menschen überzeugt hast, dann bekommst du diese Mittel und kannst dann wiederum den nächsten Step machen. Also, wenn wir dann diese digitale Ebene immer weiter ausbauen, dann eben auch dafür, dass wir immer auch möchten, dass die unterschiedlichsten Menschen unser Museum besuchen können. Das erzwingt das fast automatisch, dass du dann auch digital ziemlich weit vorne bist. Wir waren tatsächlich sogar weltweit die Ersten, die diese Brille, das ist eigentlich eine Microsoft-Entwicklung, die Microsoft HoloLens, als Museum eingesetzt haben, um die Audiofähigkeiten dieser Brille, die sind nämlich auch toll, dafür einzusetzen, eben Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit oder auch blinden ähm, den Ausstellungsbesuch zu ermöglichen. Da waren wir tatsächlich digital schon mal sehr weit vorn. Also deswegen kam diese App-Geschichte jetzt auch nicht aus dem luftleeren Raum und ist jetzt irgendwie auch nichts Museumsfremdes, sondern die gehört dazu. Wir möchten unseren Zweck eben nicht nur bei Menschen ähm, erfüllen können, die jetzt die Sehfähigkeit der Mehrheit haben, die ist ja auch schon sehr unterschiedlich dann ist es ja eben, wir sind ja alle sehr unterschiedlich und manchmal sind die Einschränkungen dann hier und manchmal sind sie an einer anderen Stelle Das ja. aber schön, dass du das so ausgesprochen hast, also da, ja, wenn, wir, wenn wir damit europaweit führend sind dann finden wir das natürlich toll aber tatsächlich sind die Ziele immer inhaltlicher Natur und es ergibt sich dann haben wir dann ja eben wie gesagt festgestellt, oh plötzlich war wir eine Weltpremiere Donnerwetter ja. <lacht> schön, nehmen wir mit aber es geht natürlich erstmal darum, dass die Menschen auch was davon haben, was wir damit machen.
2: Ich verstehe dich aber richtig, dass du auch diese Kombination aus digitalen und tatsächlich realen äh, Museumsbesuch sozusagen für das, für das Optimum hältst. Dass nicht das Digitale den, den, den der realen Besuch irgendwann ablöst.
0: Nein, ablösen kann es das nicht, das stimmt. Ähm, wir möchten auch immer Räume äh, schaffen, die man erleben kann. Wir Menschen sind ja immer noch sehr sinnliche Wesen. Und wir nehmen die Welt ja mit äh, allen äh, Mitteln wahr, die wir haben. Dazu gehört ja auch der Tastsinn, dazu gehören eben natürlich auch das Audiovisuelle. Wie gesagt, die sind manchmal unterschiedlich ausgeprägt, aber ähm, äh, es ist immer ein multidimensionales Ergebnis. Und wir möchten ein sehr multidimensionales Museum sein. Also inhaltlich sind wir das schon immer, weil wir ein Fußballmuseum sind, was so die drei Dimensionen des Fußballs, Sieg, Unentschieden und, jawohl, Niederlage, alle drei wahrnehmen. Und äh, wir sind das dann auch in der Räumlichkeit. Ähm, wenn du bei uns zum Beispiel durch den Gang der Wunder gehst, das ist ja die alte Gegengrade, die in der neuen Gegengrade noch mal neu entstanden ist, dann äh, siehst du ja, äh, wie das gewesen ist, das alte Melanchol, und Du fühlst das auch. Da kommen ja ganz andere Erinnerungen hoch, als wenn du dir nur einen Film anschaust, wenn ja. du wirklich durchläufst. Und so möchten wir dann auch in der räumlichen Gestaltung dann immer weiter sein. Aber wir sind ja auch nicht so riesig groß. Ne? Also wir sind natürlich... Wir sind ja ungefähr so groß wie auch das HSV-Museum mit unseren 600 plus Quadratmetern ähm, und Außenbereich. Aber ähm, also zu erzählen hätten wir was für mehrere tausend Quadratmeter. Also, wenn das Deutsche Fußballmuseum jetzt bei uns stehen würde, den, den Laden würden wir auch nehmen. Das kann ich
1: erzählen. Gibt es denn Chancen, euch zu vergrößern? Also, sorry, dass ich unterbreche. Ja. Habt ihr noch Kapazitäten? wie das Miniatur-Wunderland, einfach eine andere Etage noch zu belegen oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Och ja, warum nicht, würden wir sagen, aber realistischerweise ist die Etage über uns, das ist ja der Umlauf der Gegend gerade. Ich glaube, das wäre dann kämen wahrscheinlich nicht ganz so gut, wenn wir jetzt sagen würden, 10.000 Stehplätze weniger, dafür größeres Museum. <lacht> <lacht> Also äh, wir können, äh, und es gibt immer wieder Ideen, dass man eben auch mal was zeigt, auch im Umlauf des Stadions. Ne? Da haben wir zum Beispiel haben wir auch schon kleinere Ausstellungen gemacht, die über die Geschichte äh, der gerade der Nordtribüne äh, informieren. Das möchten wir in Zukunft auch mal wieder machen. Aber äh, das Kernmuseum können wir direkt nur sehr schwer erweitern, weil der Raum nun mal so ist. Der FC St. Pauli und seine Abteilung, die brauchen ja auch Platz. Ja. Also, wir können leider nicht wie das Miniaturwunderland agieren, würden wir sonst ganz gerne, aber das, das geht so nicht. Es gibt jetzt natürlich auch schon depot aber auch da wird es total schnell knapp, wie wir haben, wo eben archivierte Dinge dann äh, sorgsam inventarisiert und klimageschützt dann lagern. Die gibt es auch. Ja, nee, wir können uns räumlich nicht so einfach vertiefen und deswegen ist die digitale Vertiefung etwas, was für uns sehr wichtig ist und der Erzähldruck ist bei uns eben auch ganz besonders groß, weil in, in jetzt ja schon fast elf Jahren Vereinsgeschichte unheimlich viel passiert ist. Wie gesagt, also wir hatten jetzt ja gerade einen Livestream auch zum ähm, Weltfrauentag oder Internationalen Feministischen Kampftag und da haben uns die Gründerin, die zweiten ist, der, 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 der Fußballerinnen, des Frauen, der, der Frauen- und Mädchenfußballabteilung, hast du ja heute das FC St. Pauli mal erzählt, wie das war, das waren fantastische Geschichten. Das ist auch Erzähldruck. Das fehlt. Das fehlt unheimlich. Wenn ich vielleicht schnell erzählen darf, also ähm, lustigerweise habe ich gerade sogar auch ein, das passende T-Shirt dazu an. Das kann man jetzt zwar nicht sehen, aber es gibt eine Hamburger Band, tolle Band namens Ketka. Und die haben ein T-Shirt mit einem Bolzenschneider rausgebracht, weil sie ein tolles Lied haben, wo ein Bolzenschneider eine sehr wichtige Rolle spielt. Ähm, Im Zusammenhang auch mit der Unterstützung von flüchtenden Menschen und Freiheit. Und äh, toll. Also tolles Lied. Ähm, nur ein Bolzenschneider nötig für Löcher im, im Zaun. Hier geht es nicht um Löcher im Zaun, aber die Geschichte ist wirklich toll. Die hat Haga äh, Groteke erzählt, eine der Gründerinnen, wie gesagt, der heutigen Mädchen und Frauenfußball-, Frauen- und Mädchenfußballabteilung ähm, und äh, selbst lange äh, aktive Fußballerin und Teil unseres Service-Teams beim äh, St. pauli museum Es gab in den 70er-Jahren schon mal eine, ein Frauenteam des FC St. Pauli. Die haben echt gut gespielt und haben aber kaum sofort bekommen und wurden bei der erstbesten Gelegenheit, als es mal knapp wurde, mit den Spielerinnen eingestampft. Und 1990 haben Fans des FC St. Pauli einen neuen Anlauf gemacht. Das Glaubst du heute nicht, was sie für, für, für Schwierigkeiten haben? Also ich kann nur sagen, äh, die Menschen, die es erlebt haben, können das natürlich viel besser erzählen, als ich als Mann ausgerechnet. Ähm, schaut mal bei uns auf fc museumde rein. Es gibt ein Video oder direkt auf YouTube dieser Veranstaltung. Äh, da erzählen äh, die das. Also das, es geht auch um die Gegenwart des, äh, des Fußballs, der, der, der Frauenteams beim äh, FC St. Pauli. Da ist zum Beispiel Inga Schnell dabei, die stellvertretende äh, Leiterin dieser Abteilung. Ähm, aber ich erzähle jetzt mal nur eine Geschichte beispielhaft von 1990. Also zum einen war es so, dass Mitgliederbeiträge dieser neuen Abteilung dann zum Teil zurückgebucht wurden mit dem Hinweis, Frauen gibt es bei St. Pauli nicht. Oh krass. Dann ist es so, wir kennen das alle, wenn es dann Herbst wird oder Winter und man halt nachmittags trainiert, trainieren muss, weil man natürlich auch einen Beruf hat, dann wird es aber mal so um fünf ziemlich dunkel. Also braucht man eine Beleuchtung. Die gibt es ja auch auf den Trainingsplätzen. Die gab es auch 1990 schon. Alles natürlich nicht so toll wie heute, aber gab es. Ja, nur der Schlüssel für den der Schlüsselkasten, also es gibt Beleuchtungskasten, wo du die anmachst. Der Schlüssel dafür wurde den Fußballerinnen nicht gegeben. Also kamen die allen Ernstes, Woche für Woche, Tag für Tag, die ja, werden noch zum Teil mehrmals trainiert, mit dem, mit dem Bolzenschneider zum Training. Haben dann also dieses Schloss geknackt, das Licht angemacht, das Schloss treulich dahin gehängt, weil sie wollten ja nicht als die gelten, die jetzt ein Schloss klauen. Und dann haben die das Licht angemacht, trainiert, sind wieder nach Hause gegangen, kam wieder, gleiche Geschichte von vorn. Also die mussten sich wirklich den Weg freischneiden. Beim FC St. Pauli. Das ist, glaube ich, eine interessante Geschichte, die, glaube ich, auch ähm, uns männliche Anhänger äh, des FC Land Pauli äh, einiges zu denken geben sollte. Man ist ja oft stolz auf die Errungenschaften des FC Land Pauli, äh, so dass man schon auch eine, eine politisch-gesellschaftliche Kraft ist und nicht nur eine fußballerische. Zum Teil ist man sogar eine gesellschaftliche Kraft, die größer ist als die Fußball, fußballerische Kraft. Ähm, aber ähm, das sollte Fußball natürlich in den Hintergrund drängen, aber du siehst halt, Nee, auch beim FC St. Pauli wurde keinesfalls sofort gesagt, ja selbstverständlich spielen Frauenfußball, toll, dass ihr da seid, legt los. Das waren nur wenige, die das so gesehen haben. Da waren viele dabei, die echt ihre Vorurteile da gespielt haben. Also kann ich nur sagen, äh, hört euch das mal an. Und da merkt man, das ist nur eins von ganz vielen Erzählfeldern, die bei uns im Museum noch fehlen und die halt eben auch einen hohen Erzähldruck erzeugen und wo Perspektiven fehlen, wo du nicht weißt, wie ist es denn eigentlich nun mit Menschen, ähm, die jetzt äh, zum Beispiel schwul sind. Wie haben die den Besuch beim FC St. Pauli äh, in den 80er, 90er Jahren erlebt? Ähm, da, da hat es einen gesellschaftlichen Fortschritt gegeben und der äh, hat sich auch im Stadionbesuch niedergeschlagen. Das war schon anders. Äh, da müssen wir andere Stimmen hörbar machen. Und da kann ich wirklich nur sehr aufpassen, dass ich als Kurator mich hier nicht als verhinderndes Element in den Vordergrund spiele, sondern da kann ich dann eher, ein, sollte ich einer Mögliche sein also, und mich dann wirklich auch möglichst dann zurückziehen. Also ich ne, kann dann auch nur beraten, aber wenn es natürlich um die Geschichte der Fußballerin des FC Lampau, die geht, wäre es vermessen, wenn ich sagen würde, ich kann die jetzt alleine erzählen. Äh, das müssen, wir sind natürlich so total dankbar, dass wir jetzt schon Unterstützung haben von den Menschen, die diese Geschichte geschrieben haben und gehen auf sie auch zu. Führen dann also auch Zeitzeugen-Interviews, ähm, sammeln diese Stimmen. Es wird länger dauern, als es mir lieb wäre, diese Geschichte äh, wirklich in, auch im Museum so zu erzählen, wie sie erzählt werden muss, nämlich auch groß und effektvoll und emotional und verblüffend, ähm, aber auch frustrierend zum Teil, aber auch eben eine Geschichte des, des, der Überwindung, also das trotzdem, die haben es ja durchgezogen, kann ich nur meinen Hut ziehen, noch ein Löcher, aber wir werden diese Geschichte erzählen und viele andere auch, ne? also ne? ich meine, es gibt ja tatsächlich sogar eine Abteilung, die Blindenfußballabteilung, die uns sogar eine Meisterschale zur Verfügung stellen könnte und auch signalisiert hat, das finde ich ganz toll, dass sie das auch würden, äh, ne? hier haben wir wieder eine Abteilung, die der Geschichte erzählt werden muss, das, das, äh, und die ganzen anderen Abteilungen, die jetzt vielleicht auch äh, Mitglieder haben, die zuhören, Ihr seid auch nicht vergessen, wir können nicht jede gleich groß machen. Es gibt auch Gründe, also das Zugpferd ist die, die, die Männerfußballabteilung, die erste Männermannschaft. Das hat sich so entwickelt, das heißt also, man wird von den Menschen auch immer die Erwartung haben, über diese Mannschaft viel zu erfahren, aber die Herausforderung, der wir uns stellen möchten, ist, dass man auch, viel mehr erfährt. Ist ja immer toll. Ich meine, wenn du jetzt ins Restaurant gehst und du bekommst, das Essen ist viel leckerer und vielseitiger, als du gedacht hast. Super, dann gehst du zufrieden nach Hause. Und so möchten wir eben auch Menschen, die vielleicht weiter Frosch kennen oder Volker ippig und kommen da rein und denken, geh nach Hause und sagen, boah, Wahnsinn, hier die Geschichte äh, der Frau und Jens ist FC ich Hätte ich nicht gedacht, ihre Geschichte. Hier, lass mich weiter weitererzählen. Davon.
2: Ähm, du hast ja angesprochen, dass ihr eben nicht... Teil des FC St. Pauli sei, kein, keine Abteilung seid, sondern ein eigenständiger Verein. Ähm, dennoch, ähm, wie, wie ist der Austausch, wie ist die, die Verbindung zum Verein und hast du den, den Eindruck, dass äh, die Vereinsführung eure Anliegen, sage ich mal, ähm, wahrnimmt und, und, und äh, auch ernst nimmt?
0: Das ist auf jeden Fall der Fall. Wir haben eine sehr konstruktive Zusammenarbeit, muss man sagen. Ähm, das funktioniert gut. Es gibt ähm, äh, Wünsche natürlich noch zum Beispiel, aber die können wir zum Teil auch nicht äh, erfüllen. Wir möchten natürlich noch, noch besser auch auf neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des FC St. Pauli zugehen, weil woher sollen die wissen, dass es uns gibt? Ähm, da gibt es dann auch zum Teil Fragen. Wenn man jetzt neu beim, beim Verein ist, fragt man sich, Moment, die Stadionführung in, in unserem Stadion, wieso laufen die denn über den Museumsverein? Für uns ganz wichtig, weil natürlich auch das, äh, die Stadionführung beim FC St. Pauli ist ja keine reine Begehung, sondern du erfährst dabei sehr viel über die Geschichte und Kultur des Vereins. Äh, die gehört unmittelbar zu unserem Vereinszweck dazu. Und das ist äh, auch ein Teil der Erweiterung des Museums. Zum Glück, äh, wir können einige Dinge durch unsere Guides im Stadion auch erzählen lassen. Also die Kombination wird übrigens auch ganz spannend sein. Ich glaube, da sehe da seh ich auch ein, ein sehr großes Potenzial, das haben wir noch nicht so viel genutzt in der Vergangenheit, das möchten wir sehr viel mehr nutzen, dass man zum Beispiel ähm, mit einem Museumsbesuch beginnt und dann im Stadion fortsetzt oder umgekehrt und dann merkst du halt, dass es ein integriertes, großes Ganzes Wir können das machen, aber äh, das ist halt so entstanden, dass es bei uns läuft und ähm, wenn ich jetzt neu bin beim FC St. Pauli, lebe ich, lerne ich ja ohnehin eine Riesenwelt auch kennen. Manche, manche kommen aus der Fernsehung und kennen es schon, andere kommen eher aus dem beruflichen Kontext können viel und lernen jetzt den, den fankulturellen Teil dann dazu. Ich glaube, da können wir auch vermitteln und da haben wir auch schon vermittelt, das war zum Beispiel ganz toll, zeigt auch die Zusammenarbeit schön, beim letzten Sommerfest, MitarbeiterInnen-Sommerfest des FC St. Pauli, da gehörte das Angebot für uns dazu, dass jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter, der wollte, bei uns eine Führung machen konnte. Die erste Mannschaft ist gekommen und viele andere sind gekommen. Ich habe mehrere Führungen gemacht. Das war richtig toll zu sehen, auf wie groß das Interesse war. Manche haben ihr Wissen vertieft. Für manche war es auch eher neu. Ich finde auch, das kann man nicht erwarten, dass jeder schon alles über den FC St. Pauli weiß, der für den FC St. Pauli arbeitet. Weil es gibt ja, wie gesagt, es gibt ganz viele Kompetenzen, die da gebraucht werden. Da kannst du nicht immer gleich irgendwie 30 Jahre Fanszene-Zugehörigkeit entwickeln, wenn einer noch dabei ist. Schon aus Altersgründen nämlich. Das geht natürlich dieses Jahr nicht. Ne? Das ist da so ein bisschen unterbrochen, aber da möchten wir auch immer zeigen, warum gibt es uns, was machen wir denn eigentlich so, warum nehmen wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des FC St. Pauli auch öfter mal in Anspruch, weil klar, ne? da gibt es auch immer wieder Dinge, die untereinander geregelt werden müssen. Zum Beispiel gibt es dann ja auch den Fall, dass Menschen in Ballsaal was mieten möchten, dann möchten die Stadionführung dazu, da gibt es eine direkte Zusammenarbeit zwischen der Vermarktung des FC St. Pauli und uns, dann mag es jemanden geben, der bei uns anfragt, für den unsere Flächen nicht so passen, den verweisen wir dann weiter und umgekehrt, da gibt es das. Ich selbst habe sehr viel mit den Kolleginnen und Kollegen vom Medienzentrum zu tun und kann mich da nur sehr bedanken, die Zusammenarbeit ist wirklich außerordentlich gut mit Anne Kunze und ihrem Team. Das heißt, dass das FC St. Pauli Museum auch in der Viva St. Pauli stattfindet, zu jedem Heimspiel, finde ich wunderbar. Also wer da immer reinguckt, bekommt so eine kleine Museumschronik auch mit. Und wenn wir ein Anliegen haben, was wir gerne auf der Website des FC St. Pauli darstellen möchten, wie zum Beispiel jetzt auch die Geschichte der Frauenteams des FC St. Pauli, lief super. Und klar, der FC St. Pauli ist die große Nummer, auch was Follower angeht. Das war toll für uns, dass die unsere Veranstaltung auch geteilt haben, die Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, das läuft wirklich gut. Und da gibt es natürlich immer mal wieder auch einfach Zeitkonflikte. Ne? Wir, wir, wir sind dann mit unseren Anliegen kosten wir auch durchaus mal Zeit. Ne? Wenn dann irgendwie der, äh, ein, ein Sven Brooks oder ein Jürgen Schütte, die dann ja auch den Stadionbetrieb und die Sicherheit leiten, mit, sich mit uns auseinandersetzt, das wissen wir sehr zu schätzen. Und äh, wir verstehen aber auch, dass die Kolleginnen und Kollegen da auch echt den Schreibtisch voll haben. Ne? Und dann sind wir auch noch da. Mhm. Also müssen wir uns manchmal auch ein bisschen gedulden und äh, wie das dann immer so ist. Ne? Zeit ist eine knappe Ressource. Wir hätten äh, glaube ich jeder gerne immer noch mal einen Tag, wo man einfach mal liegen gebliebene Dinge aufarbeiten kann und der fehlt dann komischerweise immer. Ja. ja ne? Also wenn es, wenn es Schwierigkeiten gibt, dann liegen die wirklich immer in direkten, logisch begründbaren, auch einfach Zeitengpässen zum Beispiel äh, begründet und dann auch immer in Vermittlungsproblemen. Man muss sich kennenlernen, man muss sich begegnen, dann weiß man sofort, was den anderen so bewegt, weil äh, am FC St. Pauli passiert ja auch ganz viel, was wir nicht mitbekommen, was aber wichtig ist, damit auch der Verein zum Beispiel finanziell äh, in, über die Runden kommt. Da lerne ich auch immer wieder gerne dazu,
1: wenn ich erfahre, mit Donnerwetter, gute Idee, was ihr da so macht. Ja, auf jeden Fall wird es nicht langweilig mit euch. Man kann nur hoffen, dass ihr wirklich so unbeschadet wie möglich ähm, durch die Pandemie kommt. Lass uns zum Abschluss nochmal über was Schönes reden. Wie nimmst ja. du die Mannschaft gerade wahr, die den Klassenerhalt ja quasi safe hat, Finde ich sehr attraktiven Fußball spielt und so ein bisschen, glaube ich, schöne Ablenkung auch bietet in dieser tristen Corona-Zeit, oder? Absolut. Also, was einem natürlich immer wieder das Herz bluten lässt, ist, was man da so alles verpasst. Ne?
0: Also Derby-Sieg und du bist nicht direkt dabei. Derby-Sieg und da sind die Fans nicht im Stadion. Das ist, das ist ja für alle schade. Also Fußball ohne Fans im Stadion ist nicht dasselbe. Ich sag mal, den Modellversuch hätten wir alle, glaube ich, gerne etwas kürzer gehabt, dass man es mal zwei, drei Spiele lang sieht und merkt, ja, 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 da fehlt aber doch viel. Ähm, das, das hätte ja schon gereicht. Aber wie gesagt, die Gründe sind ja für uns alle komplett, komplett nachvollziehbar, äh, warum das so ist. Ähm, ja, also die Entwicklung wirklich gut ab. Äh, ich finde es ja ganz toll, dass Timo Schulz übrigens auch seit der Fanveranstaltungen, ich muss mal erzählen, es gab früher eine Fangala, die hieß ein Kesselbraun-Weißes. und Timo äh, Schulz wurde dort zum Museumspaten äh, gekürt, es gibt mehrere, Fabian Boll ist zum Beispiel auch einer und Jan Philipp Kaller und ähm, äh, ja, Schulle hat diese Rolle angenommen und äh, hat die auch bis heute noch. Ich erinnere mich noch, dass wir uns auch gerade auseinandergesetzt hatten, wo er sagte, oh Mensch, ich würde auch gerne mal wieder was für das Museum machen, was jetzt super ist. Wie toll ist das, dass, dass jemand, der ja damals auch schon eine wichtige Person im Funktionsteam des FC Pauli ist, sich meldet. Das war kurz bevor er Cheftrainer wurde. Mhm. Ähm, aber er äh, 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 nimmt natürlich jetzt nicht mehr ganz so, äh, kann sich da nicht ganz so einbringen wie sonst, aber er äh, ist für uns ansprechbar und äh, äh, es ist toll, dass jemand, der den Verein auch schon so gut kennt wie Schule, da auch auf dem Trainer Stuhl sitzt. Aber die Frage war ja zu Recht auch die nach der Mannschaft. Das finde ich halt, wenn man sich die Saison mal anguckt, eben auch mit ihrer Entwicklung. Und ich finde auch gut, dass der FC St. Pauli da die Nerven äh, bewahrt hat. Dass die Vereinsführung jetzt nicht gesagt hat, wir äh, haben jetzt irgendwie, äh, was hatten wir jetzt dann irgendwie? Drei volle Monate ohne Sieg. Stimmt, hatten wir, ne? Und äh, Pokal-Start schon mal wieder so richtig schön verhagelt. Ähm, dann gab es einen Unentschieden gegen Bochum, einen Sieg gegen Heidenheim und dann ging es los, ne? Und da hätten sie die Nerven verlieren können, haben sie nicht und haben auch gute Verstär Verstärkungen geholt. Und äh, wie soll man das sagen? Ich, also du hast eine Riesenentwicklung gesehen, auch bei den Spielern, die schon Anfang der Saison da waren. Ich würde die Entwicklung vorsichtig beschreiben, vielleicht von riskant offen über ungewollt offen zu souverän offen.
2: <lacht> sehr gut, ja, sehr gut. Also, das kann offen, ne?
0: also zwei Gegentore pro Spiel so hat sich Schulle das sicherlich nicht vorgestellt dann hat man ja gesehen, wurde auch versucht die Defensive zu kitten, dann hat plötzlich vorne der Drang zum Tor, ge Tor ge gefehlt, aber es war trotzdem noch nicht so sicher deswegen ungewollt offen und was wir da jetzt gegen Osnabrück gesehen haben das war souverän offen also das war ja wirklich ähm, wir alle kennen ja diese Situation, wo der FC St. Pauli den Auf Aufbaugegner äh, spielt ja der VfL Osnabrück hatte dringend einen Sieg nötig und oft genug hat der FC St. Pauli Teams in ähnlicher Lage diesen Sieg geliefert und diesmal nicht. Also das war ja wirklich, sie hatten das Spiel, finde ich, toll im Griff. Ähm, sie haben eben auch, was sie ja eh, diese Schnelligkeit, dass du merkst, oh, schon, zack, nach vorne. Das hatte sich ja schon längere Zeit entwickelt und das hat jetzt so richtig so eine... So eine wir gehen früh drauf, wir haben den Gegner unter Kontrolle, wir bringen das Spiel ihm wirklich souverän kontrolliert nach vorn, wie wir das wollen. Und hatte ein Spiel zur Folge, bei dem man ihm wirklich so aus der Luxus-Problemecke sagen kann: Naja, ne, hätten aber auch noch mehr Tore sein müssen. Das 2 zu 1 hätte auch nicht sein müssen. Aber das war schon echt souverän. Also das war wirklich klasse. Und so ein Scharnier fand ich auch schön, weil ja auch so, so, so dieses furios-kuriose 3 zu 4 gegen Heidenheim. Ne? Da ging es dann wieder los mit dem positiven äh, äh, Tor und äh, Tore schießen. Äh, da hat der FC St. Pauli sich dann eben wirklich ähm, auch, auch wieder nach vorne gekämpft. Also überhaupt auch. wie viele Tore gegen Heidenheim haben wir bitte in dieser
2: Saison? Acht Stück.
0: <lacht> in einer Saison. Das eben, also völlig irre und dann auch noch auswärts gewonnen in Heidenheim. Also das, das, äh, das war auch wieder so ein Scharnierspiel. Ne? Das war schon Teil von der, da hat man die Entwicklung ja schon gesehen. Ne? Man hat sich, es ging los mit dem Unentschieden gegen, gegen Würzburg. Da hat man auch gedacht: oh, hätte noch mehr drin sein müssen, dann nochmal gegen Kiel. Das war natürlich schon eher. Ne? Kiel war da echt schon. Die haben eine super Saison, auch mit Co-Trainer Fabian Beul auch. Unsere Museumspaten sind ja überall in Schaltstellen der Fußballgeschichte. Ja, absolut. Ihr seht den Masterplan? <lacht> ähm, ja, also wie Schulle das mit seinem Team geschafft hat, ne, das ist natürlich dann auch äh, Andreas Bornemann zu nennen, äh, der, der natürlich auch, auch die richtigen Spieler holt und ähm, da ist also Mann, also wie hat Marmouche seine Gegenspieler ausgetanzt, wie schön war das bitte, ne, mit dem Außenriss und zwei Leute rum und dann richtig schön platziert, darauf gezimmert. fantastisch, die unzähligen Tore von, von äh, Guido Bo Bo Burgstaller auch nicht zu vergessen und wie er den Elber geschossen hat, also das war einfach ein super souveräner Elber, es gibt ja so diese, wo man froh ist, dass sie irgendwie noch im Tor gelandet sind, ja. es gibt welche, wo du wusstest, das ist so ein Brikett, der fliegt sonst der Torwart mit ins Netz, Mann, war da ein Wumms dahinter, geil, ja. Ja. und völlig berechtigt. Falls da irgendwelche Diskussionen aufkommen werden, <lacht> nein. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, das FC St. Pauli-Museum bestätigt, es war in der Tat ein Tunnel.
2: dann, also das, das ist ja die, die neutralste Instanz, die man sich vorstellen kann. <lacht> ähm, <ist> <lacht> Nochmal noch ernsthaft, wie hat sich dein, dein Blick auf den Fußball, insbesondere auf den Profifußball Profi im vergangenen Jahr verändert?
0: Ja, der ist vielleicht sogar ein bisschen analytischer und akustischer geworden. Mhm. Weil wenn du live im Stadion bist und nicht diese Erfahrung hast von jetzt Menschen, die dann auf der Trainerbank sitzen, ähm, ich finde, dass, dass die strategischen Finessen eines Spiels wahrzunehmen, find, fällt mir im Stadion vielleicht auch wegen des klopfenden Herzens wirklich schwerer, als wenn ich das höre oder sehe. Ähm, ich habe tatsächlich... Äh, Erlebst. jeder Fußballfan hat ja seinen kleinen Aberglauben, dass es beim FC St. Pauli erst läuft, seit ich die Spiele bewusst im AFM-Radio erlebe. Wolf Schmidt macht einen fantastischen Kommentar, afm-radio.de, glaube ich, also jedenfalls auf der Seite der FC St. Pauli AFM, der Abteilung fördernder Mitglieder bekommt man das, man kann es kostenlos hören, eigentlich ursprünglich eine Spielbeschreibung für Sehgeschädigte und Blinde. Genauso ein Thema der Inklusion in Anführungszeichen von der Wirklich alle was haben. Ich glaube inzwischen, haben die allermeisten sind zwar nicht sehr geschädigt, aber die Beschreibung ist so leidenschaftlich und so lebendig, dass ich da auch tatsächlich gegenüber dem Fernsehbild mit Kommentar keinen Verlust spüre. Ich schaue mir dann hinterher ganz gerne auf FC St. Pauli TV dann das nochmal an, wie es dann gewesen ist. Aber äh, das Derby war für mich wirklich, ich saß mit meiner Frau im Wohnzimmer, und wir haben, wie das ganz in den frühen, in frühen Tagen des Fußballs war, im Radio gehört, allerdings im Online-Radio. Und wie toll war das, als dann eben, äh, als man schon dachte, es wird 0 zu 0, und dann kam da also dieser irre Treffer von Cierré, fantastisch. Ähm, ja, also die Finessen dessen, was sich da tun, nimmst du dann teilweise mehr wahr. Allerdings, das kannst du ja sonst auch haben. Also die Bindung zum Spiel ist viel weniger stark. Ähm, das ist schon schade. Also das, das hat sich dann, deswegen ist natürlich mein, meine Bindung zum FC St. Pauli nicht weniger geworden. Der Kopf ist mehr dabei. Ja, Also du ja. siehst den Fußball mehr als Kopfmensch. Mhm. Und das hat auch Spannendes, weil du zum Beispiel wie jetzt... Äh, den die, die Umbruch im Spiel des Vereins stärker wahrnimmst. Ähm, da kann man ja auch also sowohl bei euch als auch bei den äh, lieben Kollegen von Millanton äh, auch einen, einen Audio-Podcast. Ich finde das sehr toll, dass verschiedene Podcast-Formate hat, die man auch als Blog lesen kann. Auch erhellendes Lesen über die, über die Taktik, ähm, wie das so passiert ist. Da habe ich eine Menge gelernt, ja. Also das ist dann sogar eine positive Entwicklung, aber ich möchte deswegen wirklich den Stadion ja. nicht missen. Ich will zurück ans Milan tor das wollen wir alle. Ja. Und die Leute da auch wieder treffen, die dazugehören. Die Aufregung, die Akustik, das Gefühl, wenn da ein Tor fällt, und das Gefühl, irgendwo auch Teil der Sache zu sein. Wenn du da rumkakelst. naja, veränderst du das Spiel wirklich? Es ist halt so eine Gesamt, ein, ein psychisch gesellschaftliches, sportliches Gesamtkunstwerk und so ein bisschen Teil des Ganzen zu sein, das ist natürlich dann weniger der Fall, wenn du einfach nur hörst oder Fernseh schaust.
1: Das ist doch ein tolles Schlusswort. Christoph, vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Das war echt brutal interessant. Was? Carsten und ich wünschen dir und deinem Team auf jeden Fall alles erdenklich gute Gesundheit und wir hoffen natürlich, dass wir beim großen Reopening, wann immer das sein mag, vor Ort sein dürfen. Ähm, vielen Dank auch an dich, Carsten. Schön, dass du wieder dabei warst.
0: Ja, sehr gerne. Ja, auch meinerseits ganz herzlichen Dank und äh, viele Grüße, auch Ostergrüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer äh, mit, mit ihren Familien. Äh, kommt uns auch gerne besuchen, <lacht> wenn es wieder geht. Ansonsten, wie gesagt, fc.pauli-museum.de oder unsere Online-Ausstellung fc.pauli-drittes-reich.de kann man äh, auch anschauen. Ähm, ja, vielen Dank an alle, die uns auch unterstützen an dieser Stelle. Ob nun als Mitglied, als Förderer, einfach erstmal interessiert äh, dabei sein, als jemand, der unsere Beiträge teilt auf Social Media und natürlich auch den äh, lieben Kollegen von den Medien, ohne die die Menschen von uns auch viel weniger erfahren würden. Also vielen Dank nochmal, Alex und Carsten, dass ich heute dabei sein konnte und die Grüße auch an die Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion, auch die, die zum Teil mehr über den anderen Verein schreiben. Äh, auch das ist Fußballgeschichte, muss man ja zugeben. Und äh, da wollen wir mal schauen, in welcher Liga die Kollegen dann spielen. Sollten sie dann aufsteigen? Ich persönlich äh, habe dann jetzt nicht so die Schwierigkeiten, damit
1: ihnen das zu gönnen. Bleiben wir halt noch länger Stadtmeister, auch
0: schön.
1: <lacht> das sind doch äh, schöne Worte. Wir hören uns an dieser Stelle auf jeden Fall wieder vor dem Heimspiel gegen die Würzburger Kickers. Ähm, vielen Dank für euer Interesse. Habt schöne Ostern, bleibt gesund, bleibt negativ und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.